0: Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Eu sou Cel Souza.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divancast. E
0: essa voz que você está ouvindo é do Siegfried. Gratidão por estar conosco ao vivo, mais uma vez. Gratidão para você Observação que.
1: Observação tá... aqui. Esse programa que nós estamos <risos> fazendo hoje é gravado, tá? Ele estará acontecendo como se fosse uma transmissão ao vivo. Mas ele será gravado, tá? A gente está gravando hoje. E aí vocês vão assistir no dia que a gente for transmitir ao vivo aí. Ok? É,
0: é, é um ao vivo gravado. É um gravado ao vivo. Estaremos juntos no chat ao vivo com vocês. Interagindo com interagindo vocês. Interagindo com vocês. E a transmissão estará sendo estará acontecendo. Às 19 horas, como toda terça-feira a gente faz com vocês. Então, gratidão. Fique aí, porque é gravado, mas é ao vivo. Estamos aqui ao vivo junto com vocês. É conteúdo você.
1: inédito, tá bom? <risos> é conteúdo inédito e aí vocês participam pelo chat, que vai estar aberto. A gente também estará presente no chat, interagindo com vocês. É. Ok?
0: Por isso, se vocês tiverem alguma pergunta, o nosso convidado de hoje também estará no chat, se eu né, não sei se aconteça alguma coisa, mas é, estará conosco também no chat, então podem também fazer perguntas, é, podem tirar dúvidas, é, sempre à medida do possível estaremos esclarecendo ainda hoje aqui através dessa transmissão.
1: Temos algum recado, Cel?
0: Temos é, antes dos recados, vamos lembrar assim, como vai ser esse ao vivo gravado. É, a gente tem ideia das pessoas, geralmente participam mais pessoas, só que ficam quietinhas é, participando. E tem outras que costumam dar boa noite, que costumam fazer perguntas. Então a gente vai se basear mais ou menos nessas pessoas que costumam estar com a gente para mandar um beijo. Que é a Roseli, que é o Didi, que é a Tia Normélia, que é a mãe, oi mãe, um beijo, <risos> Sandrinha... É, Margarete, quem mais, Siegfried, Solange, Elder,
1: Sandra, Sandra Figueira,
0: Sandra Figueira, família Souza, família Anastácio,
1: Rosana, dona Norma,
0: Rosana, dona Norma, dona Agnalda. Exatamente. <risos> então, um beijo para vocês, gratidão por estarem aqui, que eu tenho certeza que vocês vão estar aqui ao vivo, com a gente, e a gente tá aqui no chat. Esse episódio poder falar com vai vocês. subir
1: dia 28, isso, Céu?
0: Dia 28. Então... Hoje, hoje a gente está considerando aqui que é dia 28. Dia 28 de dezembro. Significa, Siegfried, que passou o Natal, acabamos de passar pelo Natal, né?
1: Exatamente, e a gente tá aqui desejando um feliz ano novo para vocês, que estiveram presentes com a gente, interagindo com a gente, participando e ajudando o canal a crescer, e o nosso conteúdo ficar melhor a cada dia.
0: É, gratidão, né? Porque vocês estiveram conosco aí desde abril. Um
1: pouquinho mais perto do microfone, São.
0: Estiveram conosco aí desde abril e já estamos encerrando o ano ao seu lado. Gratidão por isso. Bom, agora... Ah! Já se inscreve no nosso canal se você está chegando hoje, conhecendo nosso canal hoje, conhecendo nosso trabalho. Já se inscreve no nosso canal, já deixe o seu like e compartilhe. Hoje eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai estar trazendo, a reflexão que a gente vai estar trazendo aqui, vai ajudar a, a esclarecer muitas coisas e a fazer uma prevenção muito importante que pode garantir o sucesso das nossas férias. Não é, Siegfried?
1: Isso é um tema bem interessante para a gente tratar numa época que ele é bem incidente.
0: É verdade. Bom, antes, antes de começar, vamos só falar os aniversariantes da semana.
1: É, vou dar um toquezinho pra vou eles dar aí. um
0: beijo aí. Temos. Você uma... vai começar por quem, Sal? Pela Rose, pelas Rose? Rose Reis. Tá só
1: um minutinho que eu vou subir na... na tela que está do seu lado aí. Só um segundinho. Está aí.
0: Ô, oh, minha amiguinha linda. Ah! Vou ter que perguntar. Era do Poeira também a Rose.
2: Eu não me recordo da Rose, mas, mas parabéns, Rose.
0: Era do RH, né? Rose, minha linda, amanhã é seu aniversário, dia 29 de dezembro. Que seja um dia iluminado assim como você, olha que esse sorriso sempre lindo, sempre gostoso, essa amiga carinhosa, amiga sempre presente, a Rose também tá sempre no Divancast, sempre, acho que às vezes ela não consegue assistir ao vivo, mas ela sempre assiste, sempre curte, gratidão, mas é para lá disso, né, assim, o carinho, amizade que a gente tem, é, né, não vamos fazer de contar tempo, contar quanta, né? quantos anos a gente tem de amizade, mas é uma amizade duradoura e tenho um carinho muito, muito grande por você. Então, felicidade nesse novo ciclo, com muito amor, muita paz, muita saúde. E boas comemorações, Rose. Um beijo no seu coração.
1: Feliz aniversário e tudo de melhor sempre. Agora vamos para quem, Céu?
0: Agora vamos para a Ritinha.
1: Opa, só um segundo que eu vou jogar aí do seu lado. Está aí.
0: Ritinha, minha linda, <risos> já faz um bom tempo que a gente não se vê, né, Ritinha? Tá, estamos precisando fazer um, um encerramento aí de, de final de ano, né, minha linda? Amanhã também é o seu aniversário, dia 29 de dezembro, então um beijo bem especial no seu coração, muito amor, muita paz, muita saúde, muitas felicidades, e receba do fundo do nosso coração o nosso carinho. Um beijo! No seu coração.
1: Grande abraço, feliz aniversário e tudo de melhor sempre.
0: Tá certo, vamos lá? Sem mais delongas, agora a gente vai receber com muito carinho aqui o nosso convidado de hoje, que é o Regis Amadeu. O Regis é educador, empresário, voluntário e diretor de relações institucionais da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Regis, seja muito bem-vindo e gratidão por ter aceito o nosso convite Estar aqui conosco hoje
2: Obrigado, Céu, obrigado, Sigfried Para mim é, é um espaço de troca que eu acredito que eu consiga é, Trazer um pouco à fronte é, o tamanho né, que existe é, De necessidades de formação, de educação Num segmento que a gente percebe que é muito... É, crítico, né, em relação ao número que a gente apresenta é, no processo de afogamento do país.
0: Pois é, sabe que assim, é, a gente vai pensando em pautas, pensando em que profissionais que a gente vai trazer, a gente vai planejando, fazendo uma organização, né, e... e, e de prevenção de, de afogamento me chamou a atenção em um, do, um curso que eu fiz nada a ver com, com afogamento, era relacionado à saúde, a, a tratamento inclusive de, de traumas relacionados, né, e, e o professor em uma das suas aulas mencionou, né, que desse trauma, que era muito, o um número muito elevado de afogamento em casas, né, em residências e nunca tinha passado pela minha cabeça porque eu não tenho banheiro em casa, né, então assim, não... E aí depois, no final da hora, eu falei assim, mas por que, que você trouxe, né, esse número tanto, né, e ele comentou assim, Nossa, o número de afogamentos que tem dentro de casa é muito, é, 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 é elevado, né, porque assim, as crianças estão, estão em casa, vão na banheira e acaba acontecendo alguma coisa, né, e aí foi uma pauta que assim, bom, uma coisa que acho que vale a pena a gente trazer para reflexão, trazer para conhecimento, a gente comentou aqui um pouquinho antes, né? É, a nossa proposta aqui é provocar essa reflexão, provocar é, interesse para que nós possamos aprender algumas coisas para tornar os nossos prazeres bons, do começo, meio e fim, né? Perfeito.
2: É, você sabe que quando eu me deparei com essa oportunidade de voluntariar, né? Eu já tinha passado por diferentes projetos é, na minha vida, eu tenho 54 anos e, e tenho uma empresa, sou de um segmento que eu consigo desfrutar bem dos meus prazeres é, de gestão de negócios e de outras coisas com quais eu lido com os mercados com os quais eu me relaciono e, e eu me sentia com muito desejo de fazer algo a mais. Né? E eu sou um profissional que para extravasar os meus os estresses, meus Desde muito jovem eu me identifiquei muito com a água, né? Então eu sempre nadei, eu sempre busquei a água como um ambiente de relaxamento, eu me tornei mergulhador é, numa categoria mais avançada, né? Até cheguei a dar aula de, de mergulhos é, com cilindros, mergulhei em diferentes lugares do país e do planeta. É. E hoje em dia eu nado, né? Na minha, na minha rotina eu acabo nadando três a quatro vezes por semana. É, e eu me deparei com... sou muito curioso, sou muito atento às coisas e muito ativo. E eu fui impactado por um, uma ONG, que quando me falaram que era uma ONG eu fiquei um pouco ainda resistente em entender um pouquinho o trabalho dela. Mas eu me deparei com a história de um profissional que criou essa ONG, né? E ele é um profissional que é da área médica, né, o professor Davi Spilman. Eu queria que vocês gravassem esse nome, fizessem umas pesquisas sobre esse profissional em particular, porque ele se tornou a grande referência mundial é, no que se fala quanto ao tema afogamentos. É, para vocês terem uma noção, ele era um coronel do corpo de bombeiros que estava entrando para a reserva, e ele praticava o dia a dia dele no resgate, é, em Copacabana, é, nos, nos helicópteros para levar os, os afogados para aquele Miguel Couto, para os hospitais ali que estavam mais próximos, como a gente aqui de São Paulo, tem ali o nosso Hospital das Clínicas e tudo mais, para outros tipos de traumas que acontecem. E então era um muito intenso processo de trabalho dele. Quando ele saiu e foi para reserva, ele continuava sendo médico... E ele decidiu, então, unir o Brasil para que a gente mudasse o cenário. Né? E ele me convidou para ajudá-lo nesse, nesse desafio é, de unir não só o Brasil no ponto de vista de reunir os corpos de bombeiros, porque é, quando a gente fala do Brasil, a gente vê quem cuida da água no caso do afogamento é, não é a marinha, em alguns países da Europa de menor porte e do mundo que também não tem a dimensão como é o nosso é, no nosso caso quem cuida das águas são os nossos guarda-vidas que estão ligados ao corpo de bombeiro
0: que eu conhecia como salva-vidas
2: sim, isso foi um dos <risos> trabalhos que a gente conseguiu plantar nas trilhas de, de, de desenvolvimento de mercado com a ONG que era trocar um pouco a visão sobre o, esse profissional, né? Não só para nós, mas para eles. Né? Porque quem se candidatava a ser um salva-vidas, é. ele queria ser um super-herói.
0: Super-herói.
2: E ele pode ser um super-herói sendo guarda-vidas. E é o que a gente acabou conseguindo conquistar, né? Que ia transformar a legislação, que a gente pudesse olhar para esses profissionais e eles fazendo sinais é, de você trabalhar na prevenção, então quando você vai para uma praia, para um ambiente que tem o guarda-vida, você se sente mais confortável quando você vê uma bandeira de localização, você vê que aquilo tem um porquê se você recebe um apito você não acha que é uma falta você acha que é um Obrigado, sinal de atenção né? né? então, então coisas assim muito legais né? e unir o New Brasil era muito desafiador né? porque cada corpo de bombeiros tem a sua é, forma de agir então você tinha que convencer aqueles comandantes que aquela metodologia de melhor aplicação que vinha um pouco desde a melhoria do ponto de vista do RCP, né, que é como que você trata o trauma de um afogamento, que é diferente de um trauma voltado a um acidente de carro ou outro tipo de trauma que acontecem em qualquer ambiente. O trauma que é ocasionado por um afogamento, ele vem com um detalhe que faz toda a diferença de como você tem a primeira reação sobre ele. Né? Ele vem com o um ambiente que é a água que, que entrou e que ela que foi o causador de você se afogar. Então, normalmente a gente vê é, num protocolo do SAMU ou num protocolo da área médica, isso há alguns anos atrás, que o protocolo era o mesmo. Né? Então, você limpava vias aéreas. Quando você limpa vias aéreas, você causa o quê? Você está sugando o ar, né? E no afogamento eu tenho que, como princípio básico, prover oxigênio. Né? Então essas questões todas elas começaram a vir à tona para que existisse um consenso é, e uma liberdade do corpo de bombeiros poder é, deixar uma estrutura que tinha como princípio pesquisa e formação é, se desenvolver no tema de forma mais eminente. E a Sobras então surgiu para o mundo há 26 anos atrás. Né? Eu estou nessa ONG há oito anos, é... sou responsável por implantar projetos é... e que esses projetos sejam sustentáveis em todos os ambientes aquáticos. Né? E aí a gente começa a entender que nosso país, por ter a dimensão que tem, é... e, e, e nós somos um país que tem todos os ambientes aquáticos, a gente tem uma, uma oportunidade de levar para o planeta Terra todas as nossas competências de como lidar com cada um desses, desses ambientes. Né? E isso tem sido muito legal, é, porque a ONG, a Sobrasa, ela se tornou a referência mundial do assunto, que é uma coisa que poucos assim começam a, a, a perceber, a importância dos brasileiros agindo na questão científica e como tem gente engajada em fazer coisas interessantes nesse sentido. É, não sou o único voluntário né? só para vocês terem uma noção mais de 3 mil voluntários hoje atuando na ONG e na diretoria executiva da Sobrasa mais 64 diretores né? então é, o gigantismo acabou dando chance para a gente a, a um único objetivo que era diminuir o número de afogamento no país e aí logicamente que tem muita coisa para a gente contar aí durante esse nosso bate-papo <risos>
0: Você está falando aí do número de, de, de voluntários? Talvez eu tenha pego essa informação equivocada, mas eu, eu, eu li mais de 75 mil voluntários,
2: é isso sim. mesmo? Sim, sim, indiretamente sim, porque o que começou a acontecer é que como as nossas trilhas de... e os projetos acabaram seguindo para cada um desses ambientes, as conexões elas se multiplicaram. Então hoje nós temos os grupos relacionados à área de saúde, é, grupos relacionados à área de trauma para vocês terem uma ideia, na área de saúde hoje um dos grupos é, é um grupo que é da formação de medicina então para o aluno que está é, fazendo medicina ele tem que passar por várias acreditações o curso de emergências aquáticas que é provido pela Sobrasa é um dos requisitos desse curso de medicina então, dos cursos de medicina desculpa é, a área de, de SAMU do pronto atendimento Defesa civil, para lidar com as catástrofes. A gente também tem no Brasil, a gente não tem terremoto, a gente não tem é, alguns outros problemas nessa ordem, mas Isso nós temos alagamentos, ração. inundações, nós temos sim, enxurradas, trombas d'água, né, que são é, classificadas como um processo que a defesa civil tem que ter planos de mitigação de, de risco e de planos de ação de como agir. Né? A Sobrasa também consegue contribuir.
0: Trombas d'água é muito comum em cachoeiras, né?
2: Trombas d'água sim, especificamente pelo, é, pelo elemento surpresa que ela causa, né? porque é muito rápido o processo de trombas d'água. A gente pode falar um pouquinho também sobre esse problema, que é um problema que é muito sério, porque normalmente em cachoeiras a gente não tem a presença. Desse profissional que é guarda-vidas... algumas sim, vida. né? É, é. Algumas sim, mas em muitas delas... Que é onde a maior parte das pessoas... Acabam sendo surpreendidas com uma tromba d'água... É, é, é algo que... Não adianta saber nadar... Não adianta você ser um super-homem... Porque ninguém é super-homem, né? É, uma tromba d'água, quando pega... Ela é um elemento de surpresa... Tá solta, tá tudo maravilhoso... Choveu, às vezes, a 30, 50 quilômetros... Né? ou seja, você é surpreendido por uma elevação do volume de água daquele ambiente que você está que pode tomar uma proporção onde você não consegue sair né? então são coisas que você tem que saber como agir né? eu acho que o grande legado que a gente consegue enxergar enquanto é, a gente fala do afogamento é que a gente já percebe que a gente sabe como lidar com ele né? então se a gente conseguir multiplicar essa base de como lidar com isso para que ele não se torne um afogado, né, eu acho que a gente é, consegue mitigar mais de 90% do problema.
0: Verdade, é. é uma coisa que a gente comenta bastante aqui, Regis. É, o, a importância do conhecimento. É, a gente até conversou aqui um pouquinho antes. né? Então, se eu não conheço né, uma coisa que é importante para mim e alguém conhece, esse alguém vai me controlar, de alguma forma. Né? e às vezes até não necessariamente seja nociva, mas enfim, vai ter alguma questão de, de controle. É, e, e alguns conhecimentos como esse né, pode salvar a nossa vida. <risos> né? A tarefa que a gente estava, é, é, acreditava a um salva-vidas, né, muitas vezes pode estar na nossa mão,
2: não através
0: dúvida. de um conhecimento como esse que você vai trazer para a gente é, hoje. É, a
2: gente conseguiu, de alguma forma, criar um, um projeto é, que... Alguns programas acabam acontecendo para cada tipo de ambiente. E a gente tem, tem, tem tanto conteúdo, mas a gente percebeu também que se a gente conseguisse embalar isso de forma a garantir que são cinco princípios, se esses cinco fossem observados e aplicados, boa parte do problema seria mitigado. Né? Então o afogamento não é um acidente, né? ele é um incidente, ou seja, ele pode ser evitado. É... E a gente segmentou isso, né? porque a gente acredita que uma, uma, um ambiente de lar ele tem observações a serem feitas de como eu cuidar desse meu lar para que aqui não exista um risco de afogamento. Um balde, uma pia, um tanque, uma, 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 uma caixa d'água aberta, um, um, um local que. uma lava-louça lava, lava ou lava-roupa aberta a criança ela tem esse acesso porque ela está dentro do lar dela né e, e por mais que esses essas estruturas todas existam no lar qual que é a maior observação isso faz parte do lar não é observação é a atenção do pai né a atenção da pessoa que é responsável direta por essa criança né é, quando a gente vai para uma praia a gente entende que o pra a praia é um ambiente difícil de você lidar se você não sabe é, onde entrar, como entrar. Mas ele é uma delícia, ir para a praia todo mundo adora, ir para uma piscina, ir para uma cachoeira, uma lagoa, uma cascata. Então, como lidar com esse ambiente que traz tanta é, felicidade para a gente, né? que é tanto prazeroso, é, com e, e, água e fria tem, ou gelada? E, e, e né? tem
0: a ver com o, o primeiro ambiente, foi o ambiente onde a gente nasceu. Nós somos, Nós é, fomos gerados, né? é, exatamente, é. né?
2: É, naturalmente, o primeira sensação é de prazer, né? Lógico, fria ou quente, não tem problema, mas o prazer ele nos traz essa sensação de leveza, de relaxamento, de, ah, vou tomar um banho de mar, quer dizer... mas como que a gente lida com o mar, né? Ele, ele, ele pode ser perigoso se a gente não souber lidar com ele. E ele pode ser muito bem desfrutado se a gente tiver algumas informações. Então, ambientes de mar, a gente tem um produto que a gente é, desenvolve através das escolas de surf é, para ajudar muito essa categoria de pranchas, né? Todo surfista ele está onde? Ele está onde o afogado começa a ser levado para afogamento, né? Às vezes ele já consegue agir mais rapidamente do que o guarda-vidas que está chegando, é, e, e às vezes ele não sabe como agir. Olha. E ele, por natureza própria, ele vai querer ajudar alguma pessoa a se salvar. É, então o programa atende o que? surf salva como o surfista pode lidar com o ambiente de afogamento para que ele não se torne, torne uma, uma vítima. vítima então a gente faz oficinas temáticas através de, de um instituto que é o que une todas as escolas de surf e que a partir dali a gente consegue prover conhecimento e prática né, a teoria mais a prática num exercício de rotina de como seria um, um surfista lidar com isso é uma, é, um, é um, primeiro que é um cenário maravilhoso para você lidar com a formação dessa galera, uma galera extremamente da água também que sabe, né? Nadar afogamento na, nada, quem sabe nadar, né? A, a surpresa é quem entra na água para o descuido, mas normalmente quem morre é, é sabe, quem nadar,
0: sabe nadar,
2: né? Então é outro detalhe que a gente costuma é, brincar, né? Falar puxa é. vida, eu sei nadar, eu não vou me afogar, não é bobagem. É, não... é, é
0: geralmente com quem acontece, né? O que que, que, que que acontece, Regis? É, é o excesso de confiança? É, eu achar que eu sou super-homem? O que que, é, que, que, que que é o mais forte que, a, é, que normalmente acontece?
2: Tem um pouco de tudo, né? A gente é, é, vê que existe, de fato, às vezes a faixa etária que ainda não entende absolutamente nada sobre riscos, né? Então, não consegue medir. E tem uma geração, que eu até costumo brincar, de forma muito é, até respeitosa, a, a, a uma base publicitária que em algum momento no país foi é, muito difundida, que era do No Limits. Né? Então, quem mais morre afogado hoje? Né? Eu acho que é mesmo essa geração que foi impactada pelo No Limits. Né? Porque não limites não é verdadeiro, né? Eu acho que a gente tem que respeitar os nossos limites, né? Então, se a gente olhar toda a, e depurar né, de tudo que acontece de mortes no país, mas só para vocês terem uma noção, né? Eu costumo também falar desses números. É, nós atualmente é, matamos no Brasil 15 pessoas todos os dias. Eu falo nós porque a gente é responsável de alguma forma, enquanto a educação não pulverizar a todo, a todo o tempo né? e aculturar esse nosso novo cenário. Né? É, então, eu me sinto responsável em diminuir isso. Né? A responsabilidade é nossa enquanto é, sociedade. É, é, né? é, diminuir isso. É, dos 15 que morrem, onde é que eles morrem? Né? Porque também o nosso Brasil atende tudo, como eu disse há pouco. Né? Será que é em piscina? Será que é... Em cachoeira será que é em tanque de casa? Onde mais mata mesmo ainda é em regiões que são as ribeirinhas, que é Rio, cacho Rio, e casca Rio Cachoeiras, Lagos e Garapés. É onde não tem o vida presente. E esse número que eu contei para vocês ainda, ele tem um agravo, que eu costumo é, dizer. Né? Esse é um da dado oficial. Se eu fizer uma reflexão, se o dado oficial já me mostra que é lá em Rio, Cachoeira, Cascata, Igarapé, Lago e Represa, que tem 15 por dia morrendo, eh, olhando o nosso Amazonas, olhando a nossa região norte, quantos não registram o óbito? Né? Então, não tem nem acesso a um cartório de registro. Então, esse número é imensamente maior. Né? Já seria alguma coisa para a gente também uma reflexão sobre esse dado né que a gente analisa a outra questão que me chama muito atenção também é a faixa etária né é a segunda causa de morte de 2 a 9 anos céu então isso para mim é uma coisa que, que também é, é, é inadmissível né a gente não atuar Nossa. fortemente nessa situação porque segunda é causa. segunda causa de morte Nossa, é, é, é algo é muito isso. alto né o é. um número né então Pra uma que faixa
1: isso, etária mesmo? De 2 a 9 anos.
2: anos. É, é Uma faixa etária que ela, factualmente, a gente está ceifando vidas. Né? É, e para a gente melhorar isso né e também é, saber que isso é possível ser modificado, né nessa mesma linha que a gente faz com as escolas de surf, nós temos outros dois programas que atendem um pouco a formação de base. Né? Um deles que é o Kim na escola, né? O Kim na escola, o Kim é nosso caranguejinho, ele é bem legal e tal. Eu não sei se eu tenho um Kim aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas é, vocês imaginam que é um voluntário, como eu, só que ele é um voluntário ou do Corpo de Bombeiros, que na hora vaga ele tira a farda e coloca uma outra uniforme. Ele pode fazer, às vezes, a colocação de um, de um material para que ele fique caracterizado como um profissional que é do salvamento, que é da prevenção. Nós chamamos de agentes da prevenção. Ele leva um marionete, que com os personagens que a gente tem, a tartaruga, o caranguejo, o siri, né? outros elementos, da, né? que, que são agentes da prevenção, que é uma comunidade, como se fosse a liga, da justiça que Liga nós temos com os nossos personagens <risos> heróicos é a Liga da Prevenção. Né? É. E eles vão para uma escola pública ou privada, é, num calendário que eles cavam espaço para isso acontecer e se organizam para estar nessa escola, levar um pouco do conceito de prevenção, conta uma historinha e tal, deixam um gibi, né? deixam um gibizinho, que daí é, é, através do gibi isso facilmente pode ser melhor... É, esse, contextualizado. Esse
0: GB, ah, tá. é um é material de vocês que é feito trabalho escolar. Sim. Mas é. se, se, se alguma
2: escola tiver. Qualquer que escola ir... desejar, no nosso site tem lá. Tá. Desculpa, acho que eu acabei de cometer aqui um, um <risos> tá batido no microfone. Tranquilo, tranquilo. O, nós temos os conteúdos no nosso site. Então, imagina. Da Sobrasa, o, né? Da Sobrasa, sobrasa.org. É, sobrasa depois, no final... Vai na descrição né? ah, do
1: vídeo todas as, essas informações.
2: Perfeito. A, a ideia é que qualquer um que queira ter acesso aos conteúdos, eles estão disponíveis gratuitamente. Ah, eu quero rodar gibi. Às vezes, quem quer rodar gibi, tem alguém que possa pagar por isso. Né? Então, se você tem algum, algum agente local que queira é, multiplicar esses GBs, basta baixar no, baixar no site, tem até o espaço no Gibi para colocar o logotipo desse possível patrocinador, se alguém quiser ser patrocinador, para poder doar na quantidade que for doar para aquela comunidade que eles quiserem impactar. Né? Lógico, se ele quiser fazer mais que isso, eles entram em contato com a Sobrasa, a gente organiza o quê? O, o que na escola com algum agente local, voluntário que vai estar disponível para poder fazer essa atividade acontecer. Então a gente entendeu que na sala de aula, pelas escolas, a gente tem uma condição de mudar essa competência da observação de riscos desde a primeira infância. Como a gente vem lutando por primeiros socorros também, quer dizer, né? a gente fala muito do afogamento, que realmente a gente está dedicado a esse objetivo, mas quando a gente vê um ambiente de trauma, a gente acredita que a escola também poderia já propiciar desde a primeira infância, a questão do primeiro atendimento, né, de como pegar Verdade. e identificar se um adulto está tendo uma parada cardiorrespiratória, se está tendo um AVC, se está tendo algum tipo de outro trauma, e como que Às ela pode agir com isso.
0: É um complicador, né?
2: Eu acho que esse é um ponto fundamental, né, céu Eu acho que se a gente entendesse que o nosso tempo de reação tem que ser muito rápido muito rápido faria toda a diferença para a gente conseguir não só é, salvar mas também evitar um, né? um óbito, né não não além do óbito também é. às vezes é, é de você demorar muito você consegue resgatar a vida ah, você consegue trazer é, é, todo o processo cardiorrespiratório e equilibrar toda a, a, a vida mas você vem com sequelas, sequelas, às vezes neuronais, e que fica em estados, depende do grau de, de sequela, fica em estado vegetativo para o resto da vida. Né? Então, o tempo de reação é fundamental. Para você ter uma noção, em ambientes de piscinas, em ambientes que a gente tem o guarda-vidas presente, a gente costuma dizer que ele teria que ter 20 segundos de reação a identificar o afogado e agir, para tirar ele da zona de afogamento. 20 segundos. Quando a gente fala que a gente tem uma pessoa que está afogada, qual o tempo que ela demoraria para receber oxigênio e, para, e, e massagem cardíaca para que ela não entrasse em, 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 em óbito ou se ela voltar, ela volta sem sequelas? Tem casos fora da curva, logicamente, que cada ser humano tem a sua resposta, mas não poderia demorar mais que dois minutos, por exemplo. Né? Então... E como fazer também, né porque às vezes você tem um processo que cai na sua frente e não tem, não tem local, não tem hora, não tem nada, isso pode acontecer em qualquer momento, e você não tem ferramentas para poder agir. Então, se essas ferramentas chegarem de forma correta a universalização do, do conhecimento, olha que maravilha, que dá, Diva, né? Então, saber como agir é tão importante quanto mitigar. Né? E, e, e o anel de, o anel de sobrevivência ao afogamento é um anel que hoje é um anel reconhecido pelo mundo todo a ONU classificou como anel mundial é, e, e é da Sobrasa e foi a partir de pesquisadores e, e educadores que participaram de congressos no mundo todo existem congressos no mundo todo sobre o tema existe uma discussão global sobre isso o Brasil mata muitas pessoas em afogamento, mas outros países também. Né? Alguns bem mais é, do que o Brasil, em termos de, de falta, inclusive, de estrutura, de, de falta de, é, de coleta de dados, de falta de observação pública. Mas países mais desenvolvidos têm as suas estruturas muito bem organizadas e seguem o protocolo brasileiro. Né? só que com uma estrutura dolarizada ou com outras moedas, <risos> aquela coisa toda que aqui a gente sofre um pouco mais para ter a nossa cobertura adequada a todos os ambientes então aqui na escola Escola, falei um pouquinho sobre ele, mas eu não fechei né? que a ideia é deixar um, um produto para que essa criança a partir de que ela ser impactada por aquele trabalho de teatrinho de, de Lúdica, coisas lúdicas né? que estão acontecendo ela leve para casa o, o material ela chegue para o pai e conte para o pai que aquele ambiente é um ambiente legal para ela brincar, mas tem coisas que o pai tem que ajudá-la a que, poder... que é
0: principalmente nessa prevenção, né? Totalmente. É, é evitar que essas coisas venham Sim,
2: sim. O não álcool não. é um empecilho, né? A gente não pode esquecer. É, o álcool é problema para a direção, mas é problema para o afogamento também. Sim, e sim. principalmente quando a gente fala do que, que as pessoas vão fazer na praia. Né, eu vou fazer na, na, na piscina, eu vou fazer nesses ambientes aquáticos via de regra eles estão indo festejar comemorar né uhum. brincar né e, e a gente vê com tem algo consumido. presente né principalmente uhum. em locais que lugar, locais mais remotos né então as Bicho, festas chácaras. sim 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 isso é realmente um problema porque todo mundo está festejando todo mundo está disperso e uma criança ela está sozinha uhum. e esse momento é aquele momento limite de segundos onde você se depara com algo que você fala, o que, que eu faço? Né? Então, minha recomendação sempre é ter algum conhecimento de como agir no primeiro atendimento, mas saber que a primeira é, é de, de alguém cuidando e alguém ligando. 93, Li, ligue imediatamente, solicita é, resgate, enquanto isso, alguém fazendo alguma coisa. O que? Princípios do RCP. Né? Então, Ah, eu não sei fazer. Aprende. É aquele momento que você souber fazer, você tem que fazer. Se você não souber fazer, você sabe o que tem que fazer. E o que tem que fazer? Prover oxigênio e massagem cardíaca. Né? quer dizer é, Se habilitar para fazer isso é um pouco mais, porque tem uma melhor condição de você estabelecer o processo. Né? Você coloca ali uma posição de lado, você tem né, o lado certo, você faz a aspiração sentindo se a, 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 o peito está inflando e suflando, né? você... Tem um princípio de ouvir sentir se a pessoa está com parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória. São duas situações que se sucedem ou distintas. Uhum. Então, tem uma série de coisinhas que eu acho que a gente consegue facilmente uhum. é, abordar é, as pessoas da forma como elas podem aprender coisas simples. O né? básico, né? O básico. É, é um
0: básico que vai fazer toda a diferença. É,
2: com certeza. Uhum. A gente entende isso de forma muito pelas respostas que a gente tem da sociedade já. Né? Você sabe que outro ambiente que a gente provê também, muita formação, e que é para a gente, a principal sala de aula, nós somos escola, né? então a sala de aula do ambiente aquático, qual que é? Né? A gente vê que é a escola de natação. Né? Então, impactar também é, as pessoas a partir da escola de natação, ela é super interessante, porque vocês imaginam que... que... Um professor pode levar o. para mostrar essa, a imagem
1: aqui? Qual a é. câmera da, da Céu?
0: Quer é que eu coloque? Peraí. Ah, na, na, na minha,
1: né? Isso, isso. Só aproxima mais um pouquinho, pede para ele aproximar. Isso, tá
2: ótimo. É, essa, essa é a marca que daqui a pouco a gente, quando for fazer assim, juntos. Sobe,
1: sobe vai subindo ela um pouquinho. Isso, tá ótimo.
2: Essa é a nossa mãozinha, né? em todos os nossos programas a mãozinha aparece. Apareceu aqui né? perfeitamente. E a gente fala para todos... É... Eu vou pedir
1: para você falar novamente mais perto do microfone.
2: A gente fala para todos sobre o que, que a gente entende de segurança. Então não existe o um ambiente perfeito, ideal. Então uma piscina, ela é segura? Ela é segura. Ela tem que ser o que? Mais segura. O lar é seguro? É seguro. Ele tem que ser o quê? Mais seguro. E para tudo assim, a gente estabeleceu o mais, como uma possibilidade de a gente ampliar o olhar sobre os ambientes de risco.
0: Tá certo. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, Regis, quando eu estava né, dando uma estudadinha, uma, uma olhada... Também depois no,
1: eu vou fazer um... No,
0: no seu projeto. Que, aliás, isso aqui eu acho que o Siegfried vai vai saber. Teve uma eu? época... É, espero que sim Vamos ver aí, depois com a batata é, que, que acho que foi até nessa época Que, que, que veio essa informação É que para mim, não, não, bem, enfim É o que a gente fala assim é, Existem tantas realidades e realmente a gente não conhece né? Então, por isso que a gente não pode julgar Por isso que a gente precisa conhecer Por isso que a gente precisa ampliar a nossa consciência Porque é uma infinidade de é, de realidades, né? é, é, uma realidade cachoeira, uma realidade é banheiro, outra realidade é piscina, enfim. É, foi uma, uma informação também que chegou a mim, não científica, mas assim, é, que foi se eu não me engano em Miami, que exatamente, assim né? São Cidades, Flórida, né? que são cidades é, praianas, que tinham um índice muito grande exatamente de afogamento de crianças, e aí por essa demanda, começaram a fazer eh, a ensinar as crianças de, bebês, de, tem, tem uns vídeos muito lindos no, no YouTube de bebês né? lembra, Sigfried, da gente? agora me lembrei, <risos> Lembrou, agora né? me lembrei. Sim, muito, mas sim, bebês de, de meses sim, né? sim recém-nascidos -nascido. Recém recém-nascidos, é. já aprendendo a nadar mas o que me chamou a atenção foi aí no, no trabalho que você faz essa essa, essa, essa menção né? de que assim, saber nadar também não garante né? Então, é. grandes, alguns casos de afogamento de, de crianças dessa faixa etária que você mencionou, são crianças que sabem nadar, mas elas é, ficam presas na sucção né, da, da, da piscina. Então, assim, vai, vai além de, de uma coisa que a gente ah, só, só o importante é aprender a
2: nadar. Não, vai além. Vai é, além, é, né? Vai além. É, no, no Brasil, nós temos é, hoje... Só,
1: antes de você continuar com com que ela trouxe para a gente que é uma questão assim que eu sempre bato na tecla aqui. Né? vem convidado vai convidado aqui eu sempre faço essa questão né que é do indivíduo nós brasileiros delegamos muito a responsabilidade das nossas vidas para o outro né e parece que é de uma forma geral isso ou não você como, como um profissional que está nesse campo que está nesse setor Traz essa informação ou é só eu bancando o chato aqui novamente?
2: Não, eu acho que você tem assim é, é uma abordagem voltada ao que a gente vivencia mesmo, né? porque você pega, às vezes, algum guarda-vidas que ele vai te, te dar um sinal de que você está entrando no local que não seria o mais adequado. Não, sim, sim, Nem sim. todo mundo respeita esse profissional e ainda vai lá e fala eu, é aqui que eu vou nadar, porque eu sei nadar. Você né? pega outras situações. Onde... E se der
1: um problema, ele está responsável lá.
2: Mas o Guarda Vidas não vai deixar. O Guarda Vidas vai resgatar. Ele vai, não, ele vai, ele vai, ele vai buscar. O, ele vai fazer o dever de casa dele. Mas esse livre-arbítrio que a gente tem perante a essas ações, que a gente toma como decisória naquele instante que você está é, agindo perante a um, a um impulso ou a uma situação qualquer ele é um divisor de águas, né? é, é, porque o, o, o afogamento ele pode ser evitado. Né? Então, uma criança é, que é sugada pelo cabelo, por exemplo, é uma das coisas que a gente entende que não é o fato de você saber nadar ou não que você vai se submeter a uma situação, ou seja, está na infraestrutura da falta de uma normatização de algumas legislações, que exigissem que a construção de um determinado parque aquático cumprisse regras que fossem voltadas a, a esse princípio de prevenção. Puxa, mas ninguém viu isso? Sim. Já não tem legislação? Sim, tem. Só que nós temos um milhão e meio de piscinas, um milhão e cem, piscinas instaladas no país. Né? E como transforma elas? A indústria está vendo isso? Está vendo. Mas o processo é lento. Né? Então, hoje você tem uma tampa de, é, que você coloca numa piscina, num ralo, que acaba com o problema da sucção do cabelo. Ela custa nem 100 reais, né? é um, um produto que qualquer um que tem uma piscina conseguiria colocar, ah, né? tá. sem esvaziar a piscina, sem nada. O que, que falta? Chegar a informação na ponta. Falta o varejista, o dono da, 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 da empresa lá de, de piscinas, de produtos químicos, e que, onde você compra seus produtos, tem lá uma plaquinha, ó, se já tem a tampa na sua piscina, ela evita que sua filha sug seja sugada pelo cabelo, né? É, vocês imaginam que em determinado momento, é, muitos desses, desses condomínios horizontais que surgiram no Brasil, na transformação das cidades, onde quem morava no centro ou na fazenda foi para um condomínio horizontal, foi para um clube, parque aquático, é, não existia esse conceito do que era a aplicação de uma piscina mais segura. Mas existia uma tecnologia já possível para você colocar uma bomba, por exemplo, que tivesse um chafariz e que bombeasse água de forma assim extremamente legal, para você brincar com essa água. Tá bom? E o vácuo e a pressão, quer dizer, então eram instrumentos ainda muito novos para serem percebidos como de risco. Né? Então a gente quando olha uma piscina, a gente já conseguiu mapear não só a questão do afogamento, como a, o ato do afogamento, mas a questão da estrutura que possibilita que aquele ambiente se torne mais de risco para o afogamento. Não só para afogamento, para o trauma, né? Então, uma piscina que tem um, um piso escorregadio... Eu me lembro, quando eu era garoto, o que eu mais queria na piscina do meu clube era fazer pirâmide. Né? Então, ficava lá, todo mundo queria fazer. Ou então, empurra, empurra, né? Isso mudou?
0: Jogar quem não quer entrar na piscina. Jogar
2: quem não quer entrar na piscina. Não é uma que... coisa que não era comum. Era comum. Era. Nós brincávamos assim. A gente vê hoje brincadeiras acontecendo assim. Eu que hoje vivo nesse meio, é, é, eu, já, eu sou o primeiro a entrar. Eu falo, pelo amor de Deus, não vai fazer, não vai acontecer. Tento explicar por quê. A diferença é que essa garotada que hoje eu consigo fazer essa fala, ele já me respeita. Ele fala, puxa tio, que legal, entendeu, cara? Pô, eu não, vou, não pensei nisso.
1: É, você Hã? também tocou num, num ponto que é bem interessante Que eu tava vendo uma discussão sobre isso Porque hoje a gente tem pais que são mais liberais Mas é aquele tipo de pai que, é, que seria assim Vou dar um exemplo Ah, vai lá e faz Não é tipo, ah, vamos lá filho Vamos lá e, e vamos fazer Que aí é esse, esse gancho que você deu aqui né? Que é, pô, você se mostra como o adulto A figura do adulto, ó, sei o quê, e, a pessoa, e a criança acaba respeitando Sim. Porque é exatamente isso, é o que falta no adulto que deveria estar tá realmente... É,
2: trans, é, trans, levar esse conhecimento junto, mostrar que isso é uma coisa que realmente faz a diferença. Né? Então, você pega uma piscina que vai ser construída, tem que pensar no, 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 no que você vai construir. Né? Hoje, nas piscinas que a gente consegue fazer uma, uma, um, dar uma ajuda, dar um apoio, a gente identifica situações construtivas que poderiam estar... Tá sendo feitas de forma diferentes. Né? Então, a gente recomenda o quê? Que tenha comunicação, por exemplo, tem que ter placa. Você vai em hotéis, já muitos dos hotéis, do, principalmente do Nordeste, já assumiram essas placas, que são as placas da Sobrasa, que também estão no site, vocês podem baixar, de colocar onde quiserem. Elas mostram como que você tem que cuidar, se tem canto vivo, se tem risco de queda, se tem profundidade, profundidade né? tem é um adesivinho que indo... na borda lá, uma bandeirinha do lugar assim, ó aqui tem que tomar mais cuidado, aqui tem um buraco, aqui tem um declive, aqui tem um degrau, né aqui, aqui é escorregadio, lá não é. Isso a gente, a gente conseguiu trazer com o quê? Com conteúdo, com comunicação. No Piscina Mais Segura, para vocês terem uma noção, é, a gente tem a semana latino-americana de Piscina Mais Segura, né? É, são mais de 3 mil academias já promovendo, falando sobre o assunto. Falar sobre o assunto, o que está tá trazendo esses educadores a falar sobre o assunto? Está tá, tá trazendo cases é, de aplicação de, de, de jogos para serem é, desenvolvidos na grade curricular desses professores da semana de prevenção. Então os jogos começam a entrar como uma, uma grade. Ó, dessa semana a gente vai falar sobre prevenção. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer E entra aqui, primeiros socorros, e entra toda a reação, inclusive do papel do guarda-vidas, do papel do professor de educação de natação. Qual a responsabilidade do professor de estar tá lá? E, e se ele não sabe agir? E se não tem um guarda-vidas? E se o ambiente não estiver bom ou preparado? Vocês imaginam como que é também quando a gente fala dos ambientes, né? Porque por primeiro, o primeiro respeito sempre vai ser por nós, seres humanos, né? Pessoas. Mas existem também instituições. Né? Então, você está num, num, num hotel e acontece alguma fatalidade dessa de ter um afogamento. A instituição, por mais que ela tenha sido responsável, às vezes, e tenha tido o cuidado devido, e aconteceu o problema do trauma, aquele impacto que é para eles é muito difícil. Né? Para gente, se acontece no nosso lar. A gente vai continuar morando na nossa casa se a gente perder uma pessoa por afogamento, né? por, amigos, por uma, escola, tá uma
0: assim. escola
2: que tem uma piscina. Quer dizer, como que o dono da escola lida com uma situação como essa, Posso problema, independente da responsabilidade, de pagamento de, de juros, ele precisa ir por uma vida. né? Então não tem preço mesmo né, a gente tentar salvar essa vida. E isso a gente fala muito dos princípios desses programas, né? Então, a Piscina Mais Segura, quando ele faz essa abordagem, ele é muito rico também, porque é, é, esses alunos são impactados, eles levam para casa. E aí é legal, porque eles levam para casa, e em casa eles vão para a praia, eles vão para a cachoeira, eles vão para a cascata.
0: O aprendizado. Ele junto.
2: já está dado, ele está colocado. A criança que chegar numa cachoeira, minimamente ela sabe, ela já está, tá, a gente costuma falar que ela está vacinada. <risos> para o assunto. Né? É, a gente não está buscando é, nessa geração nossa agora é. estar vacinados para evitar qualquer situação de risco que a gente está submetido, sobre os sobreviventes, mas não somos 100%, né? tem 97, 94, tem o um riscozinho ali ainda. Na, no, no afogamento é a mesma coisa. A gente pode vacinar uma piscina, a é. gente pode vacinar uma cascata, a gente pode vacinar esses ambientes para que eles tenham ali prevenção como princípio.
0: É. E como a educação, acho que assim, a prevenção e a educação e o conhecimento estão totalmente associados? Eles né?
2: são transformadores, né? são, talvez seja a grande conexão de evolução mesmo do nosso processo, porque é, nós somos muitos. Né? É, a educação formal com a qual a gente lida nas grades e na forma com qual a gente ensina, ela ainda tem vários desafios para a gente conseguir trazer. É, todos na mesma linha, então eu acho que um papel importante que essas ONGs que trabalham em prol a melhoria da vida das pessoas e de todos os, os níveis que eles acabam tendo como objetivos e, e fim, é para contribuir né, é, com essas especializações. Então, quando hoje me falam sobre afogamento, eu tenho condições de falar para as pessoas que eu acredito que é transformador na educação. Porque a gente vem, nesses 25 anos, percebendo uma das questões mais legais, assim para a gente fazer uma análise da diretoria, uma análise pessoal, né, que depois eu faço as minhas reflexões também. Há 25 anos atrás, nós matávamos muito mais pessoas por afogamento no Brasil. E nós não tínhamos o número de piscinas que a gente tem hoje, nós não tínhamos o acesso que a gente tem hoje, nós não tínhamos uma série de coisas que hoje a gente tem facilidade em ir para a água, né? Então, de alguma forma, isso é muito legal. Está dando certo. Né? A gente está no, né? no resultado. É...
0: Né? E quando você foi falando né, de, dessa, desse formato lúdico para a escola, é só a gente lembrar de algumas experiências que a gente teve quando criança, como ficam registradas. né? Eu, eu lembro de um passeio, aliás, lembro de alguns passeios. né? Na minha época, a gente fazia passeios. O que mais
1: perto do microfone, senhor?
0: É... Fui na Sabesp... É, fui no Detran, lembrei do Detran ó que você falou, né, então assim, tinha aquela de, de travessia até hoje eu lembro, né, porque eles brincavam, vai, e aí quando a gente ia vinha o carro fazendo barulho, né, que era pra gente ficar atento, então assim, são coisas que realmente marca e o muda, é né? de dente
2: a gente aprendeu, né, muitas <risos> das vezes escovar o dente melhor é, numa campanha de algum numa fabricante campanha. que ia lá na sala de aula e nos possibilitava ter acesso a uma forma mais correta de mitigar a CARI, né né? Então, é, é, e a,
0: ó, a diminuição que aconteceu né?
2: é, é muito muito forte isso isso está aberto está descancarado não está, ele está no, no curso das coisas né? então é muito interessante a gente poder fazer essa reflexão de que realmente é, tem coisas que a gente consegue melhorar mesmo sem ter todos os recursos mesmo sem ter todas as ferramentas mesmo sem às vezes nem ter tanto tempo né? Então, as pessoas me perguntam, poxa, você não faz outras coisas na vida, não sei trabalhar? <risos> eu faço, eu faço tudo que eu quero fazer. E talvez eu só consiga desafiar o meu tempo de uma forma ainda diferente pelas minhas rotinas. Então, eu não tenho muito tempo para dormir, eu durmo o que eu acho que eu tenho que dormir. Eu tenho muito tempo para trabalhar, onde eu ganho meu dinheiro? Sim, eu ganho meu dinheiro onde eu ganho meu dinheiro. Né, que é trabalhando na minha empresa, que é garantindo o meu, o, o meu processo de trabalho, naquelas rotinas que garantem é, as minha, a, a minha rotina monetária. Né? E na minha voluntária. Eu acho que todo mundo tinha que ter um, um, um pouco de, 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 é, é, de contribuição. Né? A gente não pode defend, depender, e eu estava brincando há pouco com vocês, né, e, 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 e siga, que eu não sou, se me perguntar sobre política, eu não vou falar absolutamente nada, porque eu não sou política, do, nem muro, nem em cima do muro, nem esquerda, nem direita, eu sou eu mesmo, faço por minha conta, não sou é, apático contra isso isso, né? sou crítico quanto a isso, mas ao ponto de vista de, de minha responsabilidade com a sociedade, é a minha responsabilidade. Então se eu puder dedicar o tempo que eu dedico para uma causa que eu enxergo que é positiva, eu acho que a gente faz assim com muita. É... A gente recebe uma contribuição que é difícil de enxergar porque é um alimento interno, né? E esse alimento interno me faz um bem tão grande é... que eu sei, eu não preciso ter titularidade de, de, de ser de alguma família vir me agradecer. Nossa, você salvou uma pessoa, nossa, você foi lá e fez um resgate. Muito legal se isso acontecer, eu estiver lá e puder contribuir, puder... Eu, todo mundo tem que entrar no mar se alguém estiver se afogando? Eu falo, não, meu. Você só vai entrar se você for o último recurso.
0: Nossa, eu ia te perguntar é... isso, Regis. vai é...
2: tá, tá, funciona no... é, aí? é,
0: é, é, é. é, é. Vou até trazer uma experiência pessoal minha, assim, teve um passeio que, que a gente fez em Nem Maranhenses. E aí, Imagina, né? Ma... Tava tirando foto. Você acha que eu tava observando, preocupada que se alguém... <risos> né? Tava baixo, tirando foto, baixo. tirando foto, vendo aquelas, aquelas paisagens lindas. E tinham quatro amigos, na minha percepção, do lado de fora, que estavam tirando foto, parados, curtindo a água. Era naquele cru... no cruzamento que tem do mar, enfim. Estavam lá e acenando que a gente vê quase dando tchau, né? Sei que, é, na verdade, tinham tinha duas pessoas, daqui a pouco foi uma, daqui a pouco foi outra, e pra mim as pessoas estavam indo. Como era num lugar que eu sei, que eu sou baixinha, que não me dava pé, eu não, entre, não fui, né? E fiquei lá na, na, na pontinha. Até que, mas, mas passou muito tempo, até que eu entendi... É, que era eu não vou saber falar, tá? acho que você vai saber falar em algum lugar desse, desse encontro de águas que forma o...
2: redemoinhos
0: é. e eles ficaram presos lá, é. então na verdade ficaram duas pessoas presas é, e aí acenaram para pedir ajuda foi uma para tentar ajudar, também ficou preso, pediu ajuda outra pessoa foi para tentar ajudar porque eram outras pessoas, exatamente, que sabiam é. nadar é. e aí quando eu entendi que eles não conseguiam eu falei, eu não vou porque vai ser a Quinta pessoa fica aí, né? E aí eu pedi uma embarcação. Mas nessa situação, graças a Deus, não, né? só, só estava. Mas é... é... o cenário é
2: esse. É... É, o cenário é assim mesmo. E é interessante quando você traz isso como uma vivência, porque o afogamento é silencioso. É silencioso mesmo. A gente acaba às vezes sendo impactado dessa forma. Você vê uma pessoa dando tchauzinho. Ou dando tchauzinho para outro, para outro, para outro. <risos> E, na realidade, lá é uma situação em afogamento. É... A gente tem que saber como agir. Né? Primeiro, porque é muito comum, é muito comum, quando você tem um afogamento em curso, esse afogamento causar outro afogamento. Então, a nossa recomendação, de fato, é a gente agir com é, muita atenção perante a forma com qual você vai lidar com esse momento. A principal situação é você tentar prover flutuabilidade sem você chegar perto. Então você vai entrar na água? Não, a não ser que seja necessário. E que você sinta que esse é o momento que você deveria entrar e se submetendo ao risco de, de você também é, se tornar uma vítima. Porque é uma situação tão limite do corpo do ser humano na reação quanto ao estar sendo ser afogado, então eu sou uma pessoa que não sou tão pequeno quanto você, em termos de tamanho, se você estivesse se afogando e eu entrasse para te salvar, eu provavelmente seria engolido pelo seu tamanho. Por quê? Porque a força que seu corpo vai exercer naquele lutar, limite da adrenalina para a sobrevivência né? é a força que vai ser a última, que você vai desgastar para sobreviver. É da força animal. Então, a gente não pode sub, é, subestimar isso. Como que a gente faz, então? Se eu sei agir, eu sou mergulhador. Se eu vejo um afogado, eu vou mergulhar, vou por trás dele, vou mobilizá-lo, ele vai estar salvo e nem entendeu que foi salvo. Se eu estou com uma prancha, eu vou chegar com a prancha, até proximamente a ele, vou sair da prancha, ou dar o bico da prancha para ele, ele vai sair da situação de pânico, da situação de pânico acabou o afogamento. Se não tem jeito. Tem
0: muito esse fator do desespero?
2: Total. Total. Porque é muito rápido mesmo. E a pessoa sabe que é um, um segundo para se afogar. Todo mundo, todo mundo se afogou. E assim, a gente pode não saber. Mas Sim. o afogamento qual que é? Se eu der um gole de água. É mais comum com refrigerante, vai. Mas se eu der um gole de água... Eu sinto aquela sensação de afogamento que é por isso aquilo. isso que falam
1: que refrigerantes são tão perigosos. É o ficar
2: focado, né? O afogamento, foco, ele né? corta o quê?
0: O ar.
2: Né? E aí, então, e você estando na água, você continua engolindo água, aquilo é o momento do seu corpo perceber que você vai apagar por um elemento de proteção. De proteção. Então, ele te... De deixa em stand-by. Nesse momento de stand-by, até você voltar, é onde você entra em fluxo de afogamento total. Então, provei flutuabilidade. Como? Qualquer situação que você enxergar possível. A gente, outro dia, fez uma, um exercício e cada um trouxe alguma situação, algum instrumento de possibilidade de flutuabilidade.
0: Traz uns exemplos. Uma garrafa
2: PET. É uma garrafa que causa uma possível flutuabilidade. Vai dar certo? Na hora? Não sei, mas ela flutua. Se ela tivesse... Ela flutua. É um coco, flutua. Olha que interessante. É... Tem que tomar cuidado para não jogar o coco. Porque se você <risos> jogar, você pode causar um trauma, além do afogamento. né Você pode ficar na cabeça da pessoa. Mas, brincadeira essa parte, a ideia... Na beira de piscina, normalmente, a gente tem um varão, a gente tem uma corda em embarcação, a gente tem boi, a gente tem flutuadores. A gente, né? Então, tem que pensar em todas as possibilidades que antecedem a sua decisão de ir
0: sozinha, físico, físico fisicamente.
2: Físico, né? O físico ele é realmente um, um, um problema e é muito difícil você também limitar isso. Um pai vendo um filho se afogar, ele não vai ele medir esforços para estar lá e vai salvar. O irmão, o tio, o primo, vai todo mundo. né? E aí se você vê as notícias em relação a escala de famílias que morrem num único ato é, é por causa disso, quer dizer, claro. acaba sendo uma sequência de, de erros consecutivos, né? Então a gente não recomenda entrar é, a não ser na última instância última mesmo. Na última
0: instância, né? né? É, você já mencionou aí um pouquinho dessa sua entrada aí no, no voluntariado, mas é uma pergunta pessoal, né? O assim, que, que você me, me diria? Quem é o Regis antes desse voluntariado? Quem, quem é o Regis depois desse voluntariado?
2: I, eu sou um cara muito ativo, né? acho que pela minha fala dá para perceber que eu sou intenso. É, eu trabalhei com educação durante mais de 10 anos, em educação de base, provendo formação continuada em um grupo é, que Sempre se foi mirava. educador,
0: que é preventivo, né? É, é,
2: é <risos> que vinha acho que dessa tendência. Eu antes disso já trabalhava em operações onde eu viajava o Brasil inteiro. Então, me deparava com os diferentes eh, povos que nós temos dentro do nosso país, das diferentes culturas, diferentes realidades, eh, de uma sociedade que é muito ainda eh, imatura em muitas coisas e a gente tem como responsabilidade ajudar a nos desenvolvermos cada vez mais. Então, em educação foi um dos passos que eu acabei assumindo uma posição que me fez muito bem né, em tratar o assunto formação e educação e a prevenção. Acabou entrando nesse rol nesse de observações, onde eu decidi é, constituir uma empresa, também usando um pouquinho o tradicional né, e buscando um nicho que pudesse me dar mais prazer em, em quebrar paradigmas. né meu setor é um outro setor, um setor que que vai para o desenvolvimento de imobiliário, que vai para o desenvolvimento das cidades, das cidades planejadas, das smart cities, dos bairros novos, das cidades futuras. Então, minha discussão passa por um processo urbanístico e de planejamento urbano voltado à questão da arquitetura. né Os temas que eu estou hoje alavancados na minha consultoria vai para esse viés. E... Como eu comentei com vocês, né? eu sou nadador, sou mergulhador, então minha paixão da água vem de raiz. E aí, quando eu percebi que dentro da água existia esse problema, eu encarei o voluntariado. Aí depois vem outras paixões, eu, eu, eu também sou da gastronomia, também sou é, ainda educador ativo nesse grupo de, da Sobras, onde a gente leva esses nossos conteúdos a outras universidades do planeta. E aí eu fico transitando nessa atmosfera e eu acho que mais do que fazer tudo isso que eu estou falando que eu faço, eu me faço bem, né? porque é, fazer o bem ele te alimenta do bem também. Né? Então toda vez que eu volto de um bate-papo, que eu volto de uma é, é, estrutura com a qual eu pude comungar uma boa troca, eu, me volto, eu volto mais leve do que eu imaginei que eu fosse estar pesado e cansado, nada disso. Né, eu acho que eu durmo pouco, mas eu consigo dormir bem. Isso é tudo bem bom, né? É... Qualidade do sono. É, é tudo bem bom, né? <risos> é,
0: e eu tô te perguntando isso, assim, exatamente até para fazer um pouquinho de gancho aí com a psicologia. Porque é, já existem vários estudos, né? Acerca da felicidade, de, do bem-estar, da qualidade de vida, né? E um, é, e um dos fatores que já são considerados um dos fatores importantes... É, que aumenta o índice de felicidade é o altruísmo, né? É, e, e é nisso que você falou, não esperando que uma família venha agradecer, mas quando é. É, eu A contribuição eu posso fazer, é, na é, é É o sentir, né? É, é o é. conseguir fazer é. a sua entrega, é. É, que isso é altruísmo, né? A gente até brinca aqui, altruísmo não é empréstimo. Né? É, é entrega. <risos> é entrega. Como um, um fator mesmo, né? Que assim, que, que agrega... Nosso índice aumenta nosso índice de felicidade.
2: Eleva o brilho interno, só parece mais fácil, assim, sabe? Porque ser realmente é um, é um tema difícil. Não é? Quando a gente passa as palestras, é, a gente acaba às vezes mostrando alguns vídeos que são de, de muito difícil de você vi, impactar né? e vivenciar aquele vídeo ele realmente é algo que, que traz para você uma reflexão maior ainda em relação a como que aquilo ainda acontece. Né? Você, normalmente, quando também termina um, um bate-papo, é, quando é ao vivo, tenho certeza que vocês aí, vários do que estão me ouvindo, sabem de alguém ou conhece alguém, ou seja, é, é fácil ter uma conexão com o tema e nunca é um tema tão gostoso de lidar, embora a água é uma delícia de a gente frequentar, né? Então, eu fico tentando criar esse contraponto de como frequentar bem esse ambiente. Se eu sou apaixonado por ele, por que, que, por que, que todos nós, de alguma forma, gostamos dele? Por que, que a gente não tem que respeitá-lo, né? de forma a saber que lá, se a gente respeitar, a gente vai salvar, né? a gente vai evitar que alguém é... tenha um trauma naquele espaço? Né? Nas praias, não é à toa que tem as plaquinhas, né? nas piscinas, não é à toa que tem observações não tem que ter um portão aberto, tem que ter esse ralo, tem que ter outras coisas que, que, que evitem que aconteça isso. Né? E a educação é a que vai transformar. Então, olha quanto que a gente pode trazer né? é, num bate-papo simples de que vocês conheçam esse tema, possam me procurar se for o caso, que eu possa ter as, acesso fácil a algum ambiente com qual vocês gostariam que esse conteúdo também fosse é, promovido. Né? E a nossa intenção é justamente ser, né, uma porta, né, é, sobre o tema, né, e saber que é uma porta que é segura, né, que tem um conteúdo de qualidade, né, que é bem, é, é, bem estimulado no mundo todo, né, e que é brasileiro, né, ou seja, que legal também, né?
0: <risos> ah, só para é, você falou brasileiro, eu lembrei de uma coisa que a gente comentou lá nos bastidores que eu gostaria muito de trazer aqui. No sentido de... Vamos melhorar nossa autoestima, né? Quanto brasileiro, você comentou que... É, é, foram dos brasileiros... Se é, um artigo científico... Conta sim, pra, conta sim, pra sim. gente...
2: É, a gente tem é do um, Brasil, é, Brasil... A gente vai... É, imaginando que existe um protocolo né, do afogamento, né? Então, é, no mundo, existem algumas estruturas... Que promovem essa reunião de profissionais... É, que discutem o tema. Né? Então, existem é, congressos mundiais, um congresso mundial, desculpa, que acontece a cada dois anos em algum país que recebe essas delegações. É, e o Brasil ele tem, nos últimos dez anos, é, sendo o país que mais leva é, artigos científicos para essas estruturas. Olha,
0: que legal.
2: E, e em algum deles nós levamos um artigo que é a cadeia de sobrevivência ao afogamento que se tornou artigo mundial, se tornou o, o, um conceito referência. mundial, referência. Então o, o planeta todo hoje que busca as melhores práticas em relação à prevenção ao afogamento, hum. utiliga, utiliza a cadeia de prevenção ao afogamento. Foi eleito pela ONU e a ONU, nesse ano aqui que a gente está fechando agora, né, é, é, elegeu o dia 25 de julho é, como o dia mundial da prevenção do afogamento. A Sobrasa acabou se conectando a entidades como Unicef, como a ONU, é, como a própria é, é, OMS, que reconhece como uma ONG parceira a saúde pública. Isso, para a gente, é muito bacana, né? porque a gente está conseguindo atrair olhares é, do planeta todo para a nossa realidade, que é muito difícil, porque quando a gente está aqui nessa linha sudeste, é um pouco mais fácil aonde que a gente não está, né? de fato, que é um Brasil que ainda é pouco ainda conhecido até por nós, daqui de baixo. Né? É o país amazônico, né? que é ali uma imensidão de pessoas que não são assistidas. Né? E quando a gente tem instrumentos internacionais que começam a olhar para o tema afogamento e nos dão chance de mostrar que existe lá aquele volume de pessoas e que a gente não consegue, sem, sem estrutura, chegar lá, a gente começa a perceber que, com essa nossa base de educação e de contextualização sobre o tema e nos tornarmos referência sobre o assunto, a gente sabe que vai dar certo, ou seja, a gente vai conseguir é, as coisas que a gente precisa para que essas arenas, né, para que esses lugares que a gente chega hoje, às vezes só com um chapeuzinho e com um flyazinho na mão, a gente vai chegar com um enxoval de coisas e que a mídia nos perceba e que cada vez mais a gente consegue, consiga levar a palavra da prevenção. Né? E tem mais um detalhe que eu gosto muito de fazer uma análise sobre um pós-trauma, né? né? Então, eu acho que se a gente fizer uma linha histórica de todos os dos marcos traumáticos que a humanidade teve nesses últimos 300 anos ou 200 anos, a gente vai ver que as últimas que foram as pandemias com quais nós somos submetidos, né? A desse começo de século e agora, né? A gente acorda para algumas coisas, né? Então, a gente sai dessa pandemia agora melhor, né? Por mais que a gente tenha sido, estamos sofrendo ainda, tudo que a gente, né, a humanidade não imaginava viver, está vivendo, mas tem tanta coisa boa que a gente vai extrair de resultado para os próximos anos, né, de como a gente aprendeu a lidar com mais cuidado com a higienização, com mais cuidado com, a, com outras coisas que estão no ambiente ainda é, microscópico a gente não consegue é, ver, né? e do afogamento vai entrar junto nessa onda da prevenção. Então, mesmo quando eu vejo os benefícios pós-traumáticos de uma pandemia, é né? é, é. a gente vê o um processo que vai ser evolutivo sim, nosso sim. da sociedade. É. né?
0: Inclusive tem um nome, né? chama-se crescimento pós-traumático. É. Então, é muito bacana
2: a gente também pegar é. de tudo que foi ruim, né? e que eu vou muito na linha do positivismo, eu sou totalmente a favor da gente entender cada vez mais que tudo é possível. Né? É, basta só a gente estar tá a fim de fazer. Né? Ah, não tem dinheiro. Dinheiro não é o, o, o recurso que vai possibilitar ou impossibilitar. O que você tem que ter é desejo de fazer e aplicação. Da forma como qual você vai aplicar isso, se você vai ganhar recurso para isso ser possível ser multiplicado, é outra, outra questão, né? Mas a forma de fazer é de contagiar as pessoas.
0: É, né? de, de, de multiplicar, multiplicar é. e multiplicar e uma das formas para quem está assistindo o Divancast é multiplicar essa informação, né? Sim. Essas práticas de prevenções. Sim. Que elas são estão descritas,
2: possíveis. elas estão aí à disposição, elas não estão não num booking fechado muito pelo contrário tem um portal aberto o site da Sobras é onde tem o maior número de maior conteúdo de prevenção de afogamentos do planeta
0: Vai estar no, na, na descrição do vídeo. É, é. Mas é www.sobrasa.org.
2: Sobrasa.org. Né? Sobrasa é. Sobrasa. Com S. É, Muitos brincam S comigo. Sobrasa. Pô, Sobrasa? É uma churrascaria Eu pra... falo, não, é Sobrasa. Sociedade <risos> Brasileira de Salvamento Aquático. Né? Isso aqui é uma coisa também que a gente acaba acabado. <risos> <muito org>. brincando.
0: É <risos> isso aí.
1: Mas é uma, uma questão aqui, devido a uma experiência. experiência que nós tivemos aí? É, porque eu, eu tô percebendo que a cada dia mais e mais as pessoas estão utilizando esses tipos de serviços marítimos, né? Ah, vai para uma viagem, aí quer fazer um passeio num barco lá, numa lancha...
0: Eu, Nossa, eu tinha eu, esquecido disso, significa assim, que eu foi... já, me já A ignorância
1: aqui com relação à a dimensão de qual é qual aí nesse, nesse universo. Né? Lanchas, barcos, eu não sei dizer. Tem alguma coisa que a pessoa, por exemplo, ela... Quer comprar um pacote, mas ela quer tirar uma dúvida com alguém para ver se aquela empresa é uma empresa séria. E, e essa é a primeira questão, é né? Ponto essa.
0: Ponto, é ponto
1: importante. É ponto importantíssimo por experiência própria aqui. <risos> e a segunda questão é, é: vocês. Hoje, como a gente aqui, a gente está na internet tá alçando informação. Hoje além do site, tem alguns outros canais que você recomenda no próprio, aqui na própria plataforma do YouTube, alguma coisa, não que a pessoa saia e vá ah não, vou virar um nadador a partir daqui, mas onde ela obtém informação, para que ela vá adquirir conhecimento, vá participar como um voluntário, o que, é que você tem aí para nós? aí?
2: Vamos lá, eu acho que cada vez mais a gente vai ter acesso mesmo, né? É, cada vez mais... Só um pouquinho mais para o microfone, isso, isso. É, acho que eu dei uma mexida aqui. É, cada vez mais a gente vai ter acesso aos ambientes aquáticos. E cada vez mais vai ter mais instrumentos para a gente se divertir neles. Né? Então quando a gente vai para uma praia e a gente está olhando lá e tem um banana boat passando para cima e para baixo. Aquela banana que você vê subindo para o outro lado, para o outro. Ou um paraquedas, que você está ali, né, içado num paraquedas ou algum tipo de brinquedo aquático, que é muito comum também você ver. Para esse tipo de atividade, eu recomendo sempre que, ao buscar a, a locação, ou espaço para você é, poder brincar, é, perceber a estrutura desse local. Né? Então, se, primeiro, se as embarcações têm o um número de coletes salva-vidas, que é o número adequado para aquele tipo de embarcação. Segundo, para ver se está o, o, exposto ali pelo, pelo dono da embarcação, a sua RAIS, né? o seu documento de identidade da embarcação e da habilitação dele para poder navegar.
1: Se chama RAIS. A raiz Se a pessoa pedir, ele é obrigado a mostrar.
2: Sim, ele, ele tá, uma RAIS é um documento como se fosse... Você, você sabe dirigir? Sei. Você tem carteira de motorista? Tenho. Então tá bom, você pode me mostrar? Posso. Naturalmente. Se ele fala que não vai mostrar, eu minimamente eu tenho que, que duvidar dele, ele não é obrigado a mostrar. Mas ele pode falar, não, não está aqui, puxa vida, mas o Arraes tem que estar tá no barco.
0: Tem validade, Ela tem que estar tá no é barco. Igual... Ela
2: tem que estar tá no barco. Tem que tá no barco né? é... Junto com a embarcação, ela tem o um documento da embarcação e o um documento do comandante dessa embarcação. É... A outra coisa que me chama atenção são as hélices, né? Então, ainda não existe uma legislação no Brasil é, que é um protetor de hélices. Então, se a gente também fizer uma pesquisa, a gente vai perceber que boa parte desses brinquedos eles têm aí um índice de trauma alto por desaceleração, descalera, é, né? Desa, de, é, desacelera. É, desacelera a pele humana, né? Quando você vai brincar e você cai próximo uma embarcação que está com a hélice ligada, se essa hélice não tem esse protetor, ela, ela, ela faz um corte de, de ruptura total de tecido, de, de realmente te é, causar um grande trauma.
1: Então, num contato visual, pessoa, um leigo que está indo lá conhecer, brincar um
2: pouco. Perguntaria tem... sobre isso. Tem é. protetor de hélice? Você tem a raiz Sua embarcação tem os coletes salva-vidas? Você tem o um kit de primeiros socorros? Você tem um, um, um código de prevenção que você segue se acontecer alguma coisa? Tudo isso são perguntas investigativas que você vai conseguir fazer uma análise para ver se aquela estrutura é uma estrutura segura para ti. Né? É, por quê? De novo, eu come começo pelo, sempre pela observação. Né? É, e, e lógico que a gente vai começar a cada vez mais entender o que é risco e o que não é risco. Né? Falar sobre a embarcação e falar sobre a hélice dela é algo que a gente não vê porque ela está dentro da água. Né? Um profissional que é, está que habilitado para navegar uma, uma lancha, por exemplo, quando tem gente na água, ele está com o motor desligado. Será que se um cara está tocando essa lancha ele é um contratado, porque ele é um prático, ele vai fazer a mesma ação que o comandante que é responsável por aquilo faria? Então, buscar a responsabilidade versus a certificação daquele profissional ou daquela empresa que está é, oferecendo aquele serviço. É, isso, para mim, é um divisor de águas também. Né? Perfeito. É, porque, é, quem... e é muito comum você ver, no caso do mergulho, profissional, mergulho recreativo, até pouco tempo atrás, você ia para algumas regiões do Nordeste, onde a água é quente o ano todo, e, e na beira da praia ali, você tinha gente te oferecendo para fazer mergulho, para ver peixinho. E, e a gente não sabia se aquilo era um ambiente legal, porque ninguém contava para a gente os riscos que existia em você adotar uma contratação para fazer um mergulho batismo com um cilindro nas costas. Qual o risco? Bom, eu como mergulhador e, 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 e tenho conhecimento sobre o assunto, o primeiro risco... É independente da água. Eu não sei qual foi o ar comprimido que o compressor colocou dentro daquele cilindro. Se não é uma estrutura empresarial que tem um cilindro que tem a manutenção de rotina, provavelmente ele pode ter colocado um ar comprimido que veio com partículas de óleo por algum retentor de mal manutenção feita no, no compressor. O que, que vai acontecer comigo naquele momento? vai me deixar enjoado, vai me deixar indisposto. Eu não vou ter uma experiência boa para exercitar um, 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 um batismo com um cilindro que aparentemente não traz risco nenhum. Bom, e se mesmo assim eu for para a água e na água eu for fazer um mergulho e aquele profissional que está me guiando, inclusive com a mão assim no meu colete, tal, pra, só para que eu tenha a sensação. E se eu tiver um, uma reação de medo? E se eu engolir uma água sem querer? E se eu me ver um peixe e me assustar? Como que eu lido com isso? Né? Então a empresa tem que ter profissionais que te levam com essa capacidade de saber tirar de uma situação de pânico, porque um pânico quando você está embaixo d'água é um divisor de águas para o afogamento né, você começa a se afogar, inclusive, né,
0: é, que né? Não que a gente né? então, aqui.
2: quando você vai fazer um, um, um passeio de uma embarcação de turismo, né, um passeio maior, tal, sempre observar a estrutura do barco, a seriedade das pessoas, o comportamento, né, a gente tem a água com um ambiente de muito respeito, né. E, e, e brincar nela também significa saber como estão dispostas essas estruturas.
0: E de novo lembrar que a gente tem limites. Né? É, o, o limite
2: <risos> é fundamental, né? A gente vê alguns jogos acontecendo ainda de, de, é, na internet, na TV, onde as pessoas desafiam os limites, né? Isso é comum a gente ainda se ser instigado a isso. Tá bom, mas quando é uma competição ela tem uma regra a ser seguida ali, ela tem um ambiente, por exemplo, de dar uma estrutura mínima que aquele problema pode ser rapidamente Exato. superado porque uhum. tem gente preparada para agir. né? Então, é, é, é entender exatamente, você é dono um pouquinho do seu pedaço, você tem como conhecer aquele processo, você tem que saber que aquilo é um divisor de águas entre você está vivo e está morto. Né? Então a gente tenta passar um pouco também disso. Sim. Eu respondi essa pergunta a seguir? Não, só, faltou, só faltou acho que a questão do, de, de canais, né, para conteúdo. Não, a questão né?
1: aí do, do, da pessoa ter uma, uma... como que eu posso dizer? Um panorama do que ela pode estar fazendo, né, é. foi perfeita, né? E a questão dos canais, é porque assim, a, a gente está na plataforma, a gente está divulgando e, acredi e acreditamos nesse sentido que hoje a informação está aí. A pessoa não vai sair um expert, mas ela vai ter uma, uma, uma porta de entrada muito boa. né? É, eu acho
2: que respondendo um pouquinho isso, a pesquisa é sempre fundamental, mas vamos imaginar que a gente pesquisou, olhou, sabe então os ambientes aquáticos, chegou nesse ambiente aquático. Esse ambiente aquático tem que te dar as referências também para você saber como que ele está disposto de ferramenta de prevenção. Então é uma cidade... Cidade tem, por exemplo, um, um, um site, no site tem uma prefeitura, na prefeitura tem um ambiente guarda-vidas. se a operação de guarda-vidas é municipal ou estadual. Se ela é municipal, tem uma característica. Se ela é estadual, tem outra característica. Isso é uma situação que no Brasil é muito comum. Então você tem, por exemplo, agora, é, nessa época, que é a época que mais pessoas vão para a água, por causa da chegada do verão, quantos guarda-vidas vocês acham que o Estado de São Paulo contrata para atuar na alta temporada? Esse é um número absurdamente grande. E esses caras eles são convidados a participar de um programa de formação continuada para se habilitar pelas disciplinas que regulam a cadeira de guarda-vidas para que em dois meses eles estejam aptos a responder por um pronto atendimento. É, dá para manter o efetivo durante todo o ano? Não. Não dá. Então, é, é, a estrutura interna dos corpos de bombeiros tem que funcionar numa uma projeção muito sobre medida para que as verbas que eles recebam do Estado cumpram essa necessidade. Um dos canais, então, é pesquisar o corpo de bombeiro local. Aquele corpo de bombeiro local ele domina aquela região que ele tem sobre sua é, célula de, de atendimento. Né? A outra questão é o próprio SAMU. Se tem uma, uma secretaria de turismo da cidade, se tem uma secretaria de turismo, né? tudo isso são ambientes que trazem para a gente fontes daquela realidade. Né? Porque eu também costumo dizer que cada realidade é única. Né? Se eu vou para um tipo de cachoeira, se eu vou para um tipo de parque aquático, se eu vou para um tipo de mar, se eu vou para Portugal para Nazaré, ou se eu vou para a Baía de São Vicente. Né? Quais são as diferenças das características que são a incidência de ondulações nesses dois ambientes? Se eu vou para Porto de Galinhas ou se eu vou entrar em boa viagem? Está então, no mesmo Pernambuco, quase uma esquina da outra, uma é uma área extremamente de banho, e a outra é uma área extremamente de risco para mordida de tubarões hum.
0: né? tem tem toda essa diversidade né é não, diversidade não, 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 não dá para pegar é? uma fórmula mágica e aplicar para tudo né cada tem que ter lugar tem as diferenças, um, as né? diferenças é. né?
2: o que a gente conseguiu reunir foi a maior parte de informações no próprio site da Sobrasa e lá a gente também tem alguns links interessantes né links de defesa civil links do governo de cada estado links é, é, de algumas entidades locais. Então você tem muitas entidades locais que provém segurança aquática. Então você vai, principalmente em cidades ainda que tem uma estrutura mais ainda carente, que surge uma Live Saving Club, por exemplo, que dá aulas de natação, de remo, de caiaque, de, de flutuabilidade, às vezes, né, para a comunidade, que às vezes é uma comunidade que está desdenhada da sociedade, né, tá ali, né. Acho que
0: uma dica que você pode dar melhor do que a gente, mas eu lembro de ter lido uma um sugestão, mais uma sugestão, claro que na hora, né, que a gente, que passa pela situação, mas o, o bacana é isso, é saber antes, né, que é a prevenção, pra se, Situar,
2: né, se é precisar,
0: é. mas é, é boiar de costas, melhor do que de frente, até porque de frente o desespero aumenta.
2: É, boiar de costas significa que você não vai receber água, água. lá no rosto, no né? rosto é. né? E água no rosto é uma sensação terrível que vai te cansando, vai, né? vai ardendo a vista se você está numa, numa água salgada, vai te incomodando, né? Então, o de costas, ele te dá uma sensação de você poder respirar parecendo que você está mais livremente aspirando e inspirando, aspirando uhum. e inspirando. Uhum. E de frente está aspirando e inspirando junto com água. Junto então com é, a é água. mais, eu acho que, é a sensação de desespero. Né? Eu costumo brincar que a gente tem que testar nosso, nosso grau de flutuabilidade. Ou de aquacidade. Uhum. De aquacidade é como que você se percebe como nadador. Zero, não sei nadar nada. Cinco, eu sei nadar muito. E do zero ao cinco, qual que é o seu grau? Uhum. Né? Então, quais são os problemas que te levem para você saber nadar menos ou para saber nadar mais? Nadar suficiente? Não. Qual é o grau de aquacidade? Uhum. Qual é a sua habilidade aquática? Né? Isso também é interessante. A gente discute muito sobre isso.
0: Regis, <risos> <risos> é, muito bacana. Acho que assim a gente já aprendeu... aí um pouquinho. Tivemos o Norte, né? Acho que o importante é isso, né? Tivemos o Norte e acho que assim, e o mais importante, agora a gente tem o seu contato. Sim. <risos> seu contato, contato da Sobrasa, né? Acho que assim, são, são canais
2: que... Dia 28 eu vou estar com vocês, hoje eu vou estar com vocês, <risos> então é para a gente poder, é, talvez, trocar algumas ideias, tirar qualquer dúvida. Podemos é... deixar ela
0: aberta aí para as pessoas, se tiverem alguma dúvida, sim, alguma pergunta. sim, sim. <risos> É... podem fazer suas, as suas
1: redes sociais por exemplo, a gente vai fazer a descrição do vídeo e tal, as suas redes sociais a gente está tá deixando pode...
2: da Sobrasa sim, da Sobrasa uhum. a é. rede social
1: suas. tem alguma?
2: eu tenho todas, assim, todas não Desculpa, falei bobagem. Tem o Facebook e tenho o Instagram. É. Eu vou deixar, logicamente, para vocês poderem ver. pessoa eu... quiser tirar uma
1: dúvida, quiser participar de algum voluntariado, sim, você sim. dá algum norte aí ou até alguma outra coisa, aí, né? alguma parceria ou maior, pessoa que te procura Sim,
2: aí. Pode, pode me acessar, eu faço direcionamento. Né? Como eu cuido é, de relações internacionais e no Brasil todo, eu tenho condições de fazer qualquer link necessário para qualquer tipo de disciplina voltada a essas questões aquáticas, ou seja, às vezes é um professor de natação que quer fazer, que está linkado a algum grupo de interesse. Eu tenho esses grupos organizados e que tem assim centenas de pessoas trocando ideias sobre o mesmo tema, focadinho, né? Focado mesmo. É, a gente tem é, contatos com outros estados e pode fazer-se então links dentro desse princípio. E lá fora, para vocês terem uma ideia, é, alguns anos atrás a gente já consegue fazer até conexões com países da língua portuguesa, né, que precisam um pouco também desses conteúdos já mais de fácil aplicação. Então nós estamos presentes em Portugal, em Angola, em, né, em países da África que tem a língua ainda como, como base portuguesa, e essas relações a gente acaba transitando por projetos também. Agora, na virada do ano... A Sobrasa ela vai talvez ser bem percebida por todos vocês, ou mais até então, para quem não conhecia. A gente acabou é, assinando com um, um, um grupo internacional, um grupo que ancora já o afogamento em outros lugares, e é, que eles escolheram a Sobrasa no Brasil para nós sermos o grande é, multiplicador disso. Então não tem momento melhor para eu estar com vocês, né? dar essa notícia aí meio que em primeira mão, exclusiva, né? Olha eu só inclusive. posso oficializar dia 30, imagina que maravilha, né? Então é, é, a gente tem aí um momento muito especial nessa ONG, né? onde a gente está dedicando esse trabalho todo, porque a partir de 2022, é, tudo que a gente conseguiu fazer até agora, é, nesses 26 anos, talvez a gente faça muito mais só ano que vem. Em termos de eventos, em termos de, de aparições, em termos de campanhas que vão estar ancoradas por agências de comunicação. E vai ser muito bacana né, eu poder voltar aqui quando vocês me convidarem novamente. Para poder contar um pouco dessa evolução, desse movimento nosso de multiplicação mesmo de agentes da prevenção. É,
0: e, e com números de redução né, sim, dos sim, resultados. Sim, né? é, com, com certeza. certeza. Bom, é... Você também tem uma empresa, você também dá consultoria para uma empresa, Sim. quer falar um pouquinho dela?
2: Eu dei assim só uma pincelada, né, que eu faço... <risos> eu quando saí da área de educação, que saí como executivo de, de organização voltado ao setor, né, é, eu descobri que, descobri que não foi uma descoberta, uma pesquisa, né, que faltava um... uma chave importante, é... e acho que não tem dia melhor para falar, para gravar é hoje, para falar sempre, mas para gravar é hoje. Porque hoje é o dia no Brasil que é o dia que é o anticorrupção e antissuborno. E para mim eu me sinto super feliz, né? porque essa empresa que eu contei para vocês, que eu montei, ela já tem 20 anos de história. Né? E há 20 anos atrás eu decidi é, reconstruir princípios éticos de um setor que era muito difícil você vivenciar a presença da ética e aí eu entendia que na universidade com qual eu, eu queria é, formar educador, formar é, multiplicadores ela não privilegiava a especialização na arquitetura técnica legal então era uma lacuna que existia nessa nessa estrutura é, acadêmica nossa Onde o despachante era muito presente na emissão ou na promoção de licenças e alvarás. Né? E aquilo, você imagina que eu vendia, é, eu sou, pelo que vocês perceberam, um pouco comercial mesmo, a minha forma de agir é como o Regis é, sempre cuidar de vendas, de negócios, de desenvolvimento. É, eu estabelecia um programa educacional numa escola. Naturalmente, essa escola, a partir do princípio de uma boa qualificação desse meu produto, ela crescia. Então, aquele dono da escola, ele tinha como um, um Regis, um cara legal para que ele pudesse recomendar como ele seguiria um próximo passo do sucesso que ele estava tendo com o material com qual estava provendo o crescimento. E ele falava para mim assim, Regis, eu vou crescer, que legal, eu quero comprar meu vizinho mas eu não sei como eu vou fazer para crescer aqui, porque me falaram que eu vou ter que falar com o governo, falar com algum público, falar com não sei quem, e esse ambiente só tem despachante, eu não sei onde que eu vou conseguir, e aquilo me incomodou ao ponto de imaginar que o despachante tinha que evoluir de fato para um processo de consultoria, né? e que era um arquiteto que tinha que começar a discutir essas questões do projeto de arquitetura, mas urbanismo, mais,
0: pra, mais
2: é, é né? os burocráticos, mas os burocráticos que estavam ligado a projetos e processos, processos porque é porque é porque o projeto tinha que ser bem montado, montado com qual princípio? Não com o princípio só ligado à arquitetura, mas também aqueles que eram limite das cidades, que eram código de obras, plano de diretor, e aí caía a burocracia. Porque para cada plano diretor e para cada código de obra, só para vocês terem uma noção, em São Paulo nós somos em 31 subprefeituras. Elas estão com códigos regionais, com códigos, é, 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 às vezes até pessoais. Aqui na minha subprefeitura eu faço e quero a linha desse jeito. Então como quebrar isso? Né? Como superar esse desafio? de você ter projetos melhores montados ao ponto de você encarar o órgão público e falar olha, é, eu não tenho que te dar mais nada a não ser o dever de casa que tem um projeto que te atende perante a legislação urbana. E aí eu entrei e naveguei nesse, nessa onda, é, que é uma onda que me dá muito orgulho porque as soluções, que é o nome da minha empresa, ela, ela se tornou a primeira empresa do Brasil a ter um código ISO, ISO 37001, que é uma ISO anticorrupção e antissuborno, e hoje tenho o privilégio de ter é, ancorado as soluções, ela na universidade. De, de, é... eu
0: vou só aproveitar assim, então, é possível, é possível empreender, eu imagino que seja muito difícil...
2: Mas falo, é possível. É, o mais legal é assim: eu estou há 23 anos sem nenhum caso de insucesso, então é possível. É possível. É, é, eu acho que não é muito da postura de encarar, né, porque talvez não seja mais barato. Olha que coisa, é né, mais caro contratar uma consultoria do que um despachante? Bom, talvez. É, o, o consultor vai garantir prazo? Não, não vai garantir prazo. Então a obra, às vezes, acaba acontecendo mais rápida do que a licença? Sim. Pô, para quem que você vende, então? Porque se essa equação não fecha para todo mundo que entende que isso é legal. Né? Então, hoje, lógico, eu tenho um portfólio bastante interessante na tá, minha tá empresa. Está ligado a valor. Está ligado a valor, não tem jeito, porque... É... Cel, há, há 20 anos atrás, quando bati na porta de um órgão público, eu tinha nove portas que atendiam um tipo de má conduta. Eu tinha que enxergar aquela única porta que alguém poderia me ouvir, e que eu queria fazer a diferença naquela estrutura que era uma estrutura árida cinzenta difícil e eu tinha o outro lado da moeda eu tinha um mercado imobiliário que não ainda atendia a essa necessidade que nem todo mundo queria há 20 anos atrás ter uma licença e quem queria queria ir para o jeito que às vezes achava que era o único jeito então aquela 10 empresas que eu também visitava eu tinha que mostrar para aqueles clientes que eu só trabalhava daquele jeito, que era da boa prática, e que ele tinha que acreditar que isso era legal. Então, o perfil de cliente que chegou para mim na primeira geração da construção da minha companhia foram é, as multinacionais, uhum. né, que, que não queriam comungar de um processo muito arcaico. E depois as empresas que estavam em fase de transição é, de gerações, onde o pai falava, puxa, eu não tinha como fazer a diferença. Filho, você pode fazer, você Sim. quer fazer? Uhum. Aí o filho, pai, eu não quero fazer diferente, eu quero fazer isso, que é o correto. Né? Porque essa geração vem com isso. Uhum. Então, existe uma transformação muito importante nesse segmento. Eu não estou sendo puritano e não acho que a gente vai virar uma Finlândia ou uma Suécia tão rapidamente. Mas eu falo que, depois da, do marco da tecnologia, onde o fiscal que tinha no seu poder absoluto a caneta, e não o DNA da informática, e da educação. Então foi na educação que a gente transformou, e foi na tecnologia que a gente ancorou essa transformação. Porque esse fiscal perdeu o poder da caneta, ele começou a assinar o cheque em branco dele no DNA do computador, ele falou, ah, e ele está sendo preso, exonerado, está acontecendo de tudo que a gente vê acontecer,
0: Olha, é mais um lado positivo da tecnologia, né? Sim,
2: sim, sim. Vocês né? imaginam que eu ia para o Nordeste, às vezes, e eu falo Nordeste com o maior carinho que eu tenho com o Nordeste, mas pelas particularidades que existiam em alguns vilarejos do Alto Sertão, que até hoje ainda tem resistências acontecendo por lá, como tem no interior de São Paulo, como tem no interior dos outros estados, de cartórios não querendo ter colocado o computador, Aqui não, aqui é a minha máquina, digit... máquina é, né, de... manual, não, não, não dá, né? Então, para, um dia tem que colocar o um computador. Isso aconteceu. Esse,
0: esse, acho, que, acho que esse dia chegou, né?
2: É, isso aconteceu, <risos> é, isso, isso aconteceu, porque também veio o Ministério Público, também veio outras ferramentas é, dos governos que possibilitaram esse amadurecimento. Hum. Não discuto política, não discuto políticas públicas, não discuto é, é, partidos. Eu discuto o que eu vivo. né? Então, o que eu vivo é uma evolução no meu segmento, onde o órgão um público hoje eu tenho interlocução de melhor qualidade, eu tenho técnicos que lá me atendem e respeitam o meu processo, não me possibilitam ficar mais na frente da fila ou atrás da fila, analisam o processo no tempo que eu falo que ele tem que analisar, porque existe uma legislação que rege isso.
0: Ele... Você tem tantos dias para... Ele tem ele tem
2: isso como já uma coisa que... Para ele está tudo bem. Uhum. Ele não precisa de artifícios para me banalizar no processo. Uhum. Mas é postura. Uhum. É, eu tive que... E é, eu brinquei bastante com vocês... Que eu tinha que ter bons motivos para perder meus cabelos. Uhum. Né? Porque é um desafio mesmo. usar num setor que foi muito difícil... Superar as barreiras que lá estavam plantadas. É possível... É, eu atendo empresas de todos os portes é... só, só para
0: ficar mais é, concreto para a gente que está te ouvindo é, quem sou eu pra te assim, é, que, que serviço que eu posso te contratar é, você é, vai eu... alugar um imóvel
2: vamos imaginar que você vai alugar uma propriedade para montar um consultório, consultório. ou para montar uma clínica ou para montar um hospital ou para montar estúdio. um shopping center ou para montar um estúdio você é uma pessoa que deseja ter um local onde você vai desenvolver sua atividade afim, ou sua residência, ou qualquer outra coisa que você tiver, uma base imobiliária. Uma base imobiliária nasce através de uma planta, que é um registro imobiliário. Né? Então você tem o registro do cartório de imóveis e você tem uma planta. Essa planta ela é o desenho exatamente de como que esse imóvel está perante o órgão público que regulamenta aquela micro região se aquele imóvel não tiver de acordo com aquela planta você não vai ter lá no final a sua licença de funcionamento então o meu serviço é identificar se aquele imóvel que você está pleiteando alugar ou comprar ou até construir ele atende à legislação municipal estadual e federal para o tipo de uso que você vai destinar e se ele atende, qual a, quais são as é, interferências municipais, estaduais e federais para você cumprir aquelas regras
0: uhum.
2: sanitárias, bombeiro, que é incêndio, ambientais, que vai desde a de, 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 é, quantidade de água que você tem que deixar no solo ser fluído, até a quantidade de reuso, até as condições... É, 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 que atendem o âmbito 360 mesmo, né? porque a gente fala em todas as disciplinas regulatórias. Uhum. Do cartório de registro de imóveis, a licença de funcionamento, passando para CETESB, meio ambiente, prefeitura e corpo de bombeiros. Processo Ou seja, é, não entro no registrário, uhum. no jurídico, por exemplo, eu vou estar ancorando um trabalho através do jurídico, através do contábil e do fiscal. Uhum. Então, era por isso que é um nicho, que é o técnico legal, esse técnico legal, ele é de arquitetura. E de arquitetura que sabe desenhar como o órgão público quer que seja feito esse desenho e sabe montar processos conforme aquele órgão público quer fazer a leitura daqueles processos. Uhum. E é dessa forma que eu encarei esse mercado. Lógico, é, como que eu vendo isso? Né? É, eu vendo através de estudos e pesquisas. Porque é, como eu também brinco, no caso da Sobrasa, que cada lugar é único... No caso das soluções, eu entendo que cada IPTU é único. Né? Uhum. Então, se eu tenho um, um registro de um IPTU, aquele IPTU, lá naquele ambiente, cabe determinada operação, determinado imóvel, determinado coeficiente de aproveitamento, determinadas instalações têm que ser ancoradas para o tipo de negócio que você vai desenvolver. Uhum. Né? Então, a complexidade dessa consultoria traz essa, essa base. E a simplicidade dessa consultoria traz o que A equação de como chegar lá. Uhum. Né? Então a gente vende um planejamento para o empreendedor poder chegar na licença de funcionamento sem ter dor de cabeça. Ou uhum. seja, ele sabe a que precisa que ele vai nadar fazer uma analogia. É. Não tem jeito. <risos> ou, ou é certo, ou é certo. Vai, é, se, 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 se
0: fizer errado, é, vai dar errado no, no, assim, no meio do caminho.
2: Eu acho que final. ninguém quer mais. No, no, é, a é, é, tá eu mudando. acho que tá mudando, que bom. porque bom ninguém isso. quer mais. O meu cliente não quer. Que bom. E, e o algum público tem medo de receber. Olha que legal. está <risos> <risos> chegando, tá chegando lá, tá chegando assim. lá, né? É, ele tem medo. Que bom. É, trouxe que cinquentinha para mandar. Isso é não ótimo. É acho que é, é uma coisa é, que certeza. foi bem uma ferramenta de melhoria de processo. Fica eu não tinha um concorrente hein? quando eu entrei nesse mercado há 23 anos hoje eu tenho mais de 100 <risos> então olha que delícia você prover para o mercado, para a sociedade um nicho né? hoje eu, eu a minha empresa ela tem um, um grupo de colaboradores que ultrapassa é, 50 pessoas mas isso para mim é, é uma semente que não é ali onde eu estou vendo o resultado aparecer eu estou vendo de todos que saíram das soluções e hoje sentam nas cadeiras dessas empresas que contrataram profissionais para atuar com a mesma é, condição técnica. Eu vejo para os hubs de, de educação que eu criei uma estrutura onde a Soluções está dentro do Instituto dos Arquitetos do Brasil, seja, sendo uma empresa que na escola de arquitetura não tinha disciplina, porque é, um arquiteto quer criar, e cair numa rotina burocrática é tudo o que ninguém quer, <risos> né? para quem buscou a arquitetura como padrão de desenvolvimento profissional.
0: Exatamente. Né?
2: Então, hum. consegui consolidar uma pós-graduação em legislação urbana dentro de uma universidade importante de São Paulo. E agora, no ano que vem, nós vamos lançar os cursos de extensão para as disciplinas regulatórias, para cada vez mais isso ser agora alavancador. <risos>
0: Olha, eu acho, eu acho, que você, acho que você, ter você vai ter filho
2: de manhã para falar sobre legislativo. Eu acho que isso vai dar é um é, é, não. E as cidades elas são interessantíssimas <risos> no ponto de vista de. Eu até brinco bastante nas, nas explanações que eu faço sobre isso, porque é nosso habitat. É, a habitabilidade passa a ser importante para o nosso conforto de utilizar bem o nosso planeta. Né? Como a gente usa bem o nosso planeta? Como ele pode possibilitar esse desfrute se a gente não cuidar dele? Né? E, e, isso é complexo, porque você tem cidades extremamente é, antigas, que precisam ser é, atualizadas perante e a mobilidade, né? perante a usabilidade. Você tem cidades surgindo, que nascem com, com coisas assim, extremamente futuristas e que até assusta um pouquinho a nossa geração, que estava acostumada a ver Simpsons
1: Bitcoin City está vindo aí né?
2: é lá em El Salvador lá, Bitcoin né? City né? para vocês terem uma ideia no, é, é, só no estado de São Paulo tem mais de 20 Smart Cities em planejamento né? em polos de desenvolvimento vai ser um prazer falar isso também
0: não, é porque assim, eu já, já, já não tinha, a gente não tinha ido com essa profundidade toda, né? mas parece que parece, não, existem vários universos dentro disso que você está fazendo, né? Muito. Muito. E que com certeza a gente vai querer saber. <risos> é,
2: porque essa brincadeira que eu fiz com a minha vida, é, de, é, de, de possibilitar é, melhoria contínua em alguns campos que eu achava que era possível, a gente estabelecer rota e, e dinâmicas na Sobrasa, pensando no afogamento, uma causa. E nas cidades, pensando em mercado, uma uma necessidade de quebrar um pouco a falta de conhecimento também sobre tratamento do assunto. né Então, é, os fóruns de discussões de urbanismo, de cidades inteligentes, cidades mais sustentáveis, de da mudança de comportamento de uma edificação que tem 100 anos e que muitas das vezes tem que atender a gente que está aqui vivendo hoje. As nossas cidades Quase de hoje elas são diferentes. Sim, né? sim. Então é muito bacana poder trocar um <risos> pouco de ideia também sobre isso. Vai ser um prazer a gente poder
0: discutir disso o Tem um universo aí muito profundo. Bom, mas assim, só agradecer, né, acho que... É, algumas pessoas estão se perguntando, mas por que a Célia trouxe? Porque, primeiro, tem todo esse conjunto de coisas, né, do altruísmo, uma coisa que vocês mencionam na Sobrasa, que é, Tem outras coisas, só vou pincelar uma, porque... É, que é o altruísmo mais a proatividade, né, ah. e é o conhecimento, enfim... É, essa, esse trabalho de, de prevenção... E pelo momento, né? Assim, por, por que, que a gente está trazendo isso no final de dezembro? Porque é, são férias, é onde está onde tá acontecendo exatamente o que você trouxe, e, e tanto no na arquitetura, eu vou falar que eu não conheço os nomes aí. Não, não, aí tanto na arquitetura ou no urbanismo, quanto uh, nas águas, né? Se nós conhecermos, se nós soubermos
2: utilizá-los a nosso favor a é nosso habitante.
0: Então a gente vai poder usufruir é, é, muito é, melhor com é. muito mais qualidade. É e vai respeitar, mais... né? Vai.
2: A gente ter respeito essa natureza, né? É. A construída por nós e, é e aquela que é que está lá e que a gente invadiu. né? Então o que a gente fez com, com, com o planeta e o que a gente não pode fazer, né? Mais, né? Então uhum. eu também costumo brincar bastante com algumas referências do que que a gente está fazendo para o futuro, né? Então é, a gente precisa mudar, né, a visão do futuro que a gente tem, né? Porque a linha histórica que a gente pode, logicamente que, né, o grupo que hoje é, acompanha o canal, que está com vocês, tem um poder de reflexão e de compreensão total de coisas que são mais amplas, né? Até pela só pelo fato de estarem conectados a um canal de conteúdos, né? Já por si já é de, de ser mais legal, né? Agora tem muita gente que não, né? que, que vive para a geração própria, né? que não pensa nas próximas, que não pensa que o planeta está acabando, que a gente vai ter problema, não é daqui 300 anos. Os problemas agora que vão começar a acontecer e que já começam a acontecer impactam hoje a nossa conta de luz, impactam hoje a nossa saída, a nossa respiração. Né, como a gente respira Nossa, saúde, né? saúde,
0: qualidade de vida né? e a
2: gente nem falou ainda das questões voltadas à alimentação toda voltada a um problema de, de, de hormônio que a gente não sabe o que nós estamos nos alimentando né? e vai lá na raiz né, da linha de pesca não sei se vocês já viram um filme que é extremamente impactante, se me permite falar
0: claro, pode
2: falar né, o oceano azul né, é assustador né? A, a, a gente critica muito o que a gente vê, que é o que está dentro das nossas terras, e a gente não vê o que acontece com os mares. Né? A importância da preservação dos mares ela é tão ou maior do que a importância da preservação das florestas. Olha, isso sem desconsiderar a importância da preservação das florestas. Quer dizer, nem esse nível eu estou chegando, estou falando que é, nós somos três quartos de água.
0: É isso que eu ia falar. Eu já ouvi uma brincadeira assim, né? que não deveria, o nosso planeta não deveria se chamar Terra, né?
2: Planeta Água. <risos> deveria se chamar Planeta Água. Né? E a gente está hum. devastando o fundo do mar. A gente está hum. acabando com espécies que são as que fazem o nosso ecossistema funcionar. Então, é tão importante a gente se apropriar de conhecimento para termos uma conduta é, transformadora interna mesmo, sabe? E essa é a é minha responsabilidade. É, né? é, é. Eu continuo me alimentando, gosto do meus... muito de peixe, gosto muito de é, estar tá vivendo esse momento, de poder me conhecer melhor e sabendo quais são os meus limites. Mas também sabendo que eu posso contribuir mais. Né? porque a partir do momento que a gente começa a estabelecer troca, essa troca ela se passa a ser significativa para que outros percebam que é um movimento coletivo, e coletivo que tem que ser, ainda mais que isso, tem que ser multicoletivo, tem que ser multicultural, quer dizer... A gente precisa se integrar em, em, em movimentos positivos mesmo, né?
0: E inteligente
2: também, né? Bom, É,
0: diferente. <risos> é né? eu falo isso porque, assim, é, às vezes é. a gente tem tão, tão boa intenção, é, é altruísta,
2: né? Inteligência não, sem. É, não, sem negar o. o, 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 o... Né? A pobre... ignorância né? é, 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 né? é buscar através dela. O conhecimento, dela um de conhecimento. É, perfeito, é, perfeito. É, é. Né? Sem estabelecer crítica ou não conhecida. Perfeito. Sim,
0: sim. sim. É. Que era é nossa, é um... pro... grande, nossa grande proposta é um... que você aqui contribuiu muito lindamente. Eu fico feliz
2: demais, <risos> né? queria agradecer o espaço, o Céu, o Vig, é uma honra estar com vocês, poder fechar esse ano né? no momento até presencial e já sem o uso das máscaras ah, não, também, porque estamos ser. aí com a devida carteirinha de vacinação e com o distanciamento que a gente já se permite. Exatamente. Então é muito legal, um, legal poder levar esse conteúdo com o qual eu trago as minhas falas para que vocês façam uma boa pesquisa. Né? Eu acho que o que eu tenho de papel é uma mediação entre o que a Sobrasa promove é, e o que eu tento trazê-los para que essa promoção acaba impactando a todos ao ponto de fazendo as observações sobre o afogamento, tenho certeza que vai fazer bem, para todos vocês conhecerem mais sobre um pouquinho. Sobre o não afogamento, né? É, uma prevenção, <risos> né? 90% é lá, e, aí, e a gente consegue só se alimentando de cinco coisinhas a cada ambiente. Se a gente pensar naqueles ambientes aquáticos e lembrar de cinco coisinhas, eu vou, eu vou é, é, ter certeza que eu, de alguma forma, trouxe para vocês um, 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 uma reflexão importante. Eu vou te pedir é, um, um sinal que a gente sempre faz, depois eu acho que o Zig faz um flash desse sinal, para deixar assim. E eu normalmente ah, eu faço é assim, pare, é um sinalzinho né? de cinco, né? É, ah, é, é na, do Sim, né? Na, na
0: do meio aqui, ó. na do meio, tá? na do meio. Na tá do na do meio.
2: meio. É, e é uma honra estar com o canal, obrigado pelo espaço, sejam bem-vindos à Sobrasa e vamos viver nosso verão de forma mais segura.
0: E deliciosamente. Gratidão, Regis, mais uma vez.
2: É, educar para não se afogar, né? A gente costuma brincar e prevenir é salvar.
0: É verdade, concordamos aí, né? Algum recadinho? Então, bom, é só reforçando, compartilhem, né? É, informações preciosíssimas, educar. Para... Para não se
2: afogar. Previar Para
0: o que não Bom,
1: recados, eu queria agradecer quem esteve presente aqui, né? Como nós dissemos no começo, este vídeo foi gravado, mas estará passando no dia 28. É, queria agradecer aqui ao nosso entrevistado aqui, ao nosso convidado, agradecer, foi muito interessante. Queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco ao longo do ano aí, dando a sua presença, é, contribuindo conosco. Agradecer, desejar um feliz ano novo para vocês, um ano com muita prosperidade, muita riqueza para vocês, sua, toda a sua família.
0: Ei, vou, Céu. Vou, vou pegar esse gancho aqui e vou, assim, reforçar de novo: essa nossa gratidão Pertinho imensa. Gratidão imensa para você que esteve conosco é, desde o nosso comecinho, foi, foi acompanhando a nossa evolução, a gente ainda tem, óbvio, né, temos e ainda vamos continuar sempre tendo evoluções a fazer, mas é, eu sei que você que está aqui com a gente sabe o carinho, sabe o respeito, sabe a responsabilidade que a gente coloca é, nesse projeto, pensando em você, com muito amor, com muito carinho e, de novo, com muito respeito.
1: Aqui tudo é feito para vocês, a sua participação, a presença de vocês aqui é o essencial. Não é, só?
0: Com certeza. Então, gratidão, gratidão por esse ano. É, um, né, para quem está ao vivo, né, como vai ficar gravado, talvez, para algumas pessoas, essa frase vai, não vai fazer muito sentido, mas para você que está aqui conosco ao vivo, um feliz ano novo. Muita é, Muita água. <risos> é, com muita segurança Muita saúde, muito amor Muita prosperidade, muitas realizações E por que não né, A gente acrescentar Com muita contribuição Da nossa parte Para o outro, para a sociedade Para a gente fazer um, um mundo E uma vida melhor É possível sim, eu acredito muito nisso E você? Espero que sim Bom, terça-feira Estamos de volta às 19 horas e contamos é com você. É só
1: uma coisinha, dia 28 é o primeiro...
0: Dia 28 é o, a última semana de dezembro. Mas
1: é o primeiro gravado, a gente vai ter mais alguns programas gravados, tá? Então, assim, participem também, porque o vídeo subirá como vídeo inédito. Tá,
0: e vamos até situar, na verdade a gente está fazendo esse... É, são 15 dias, três semaninhas que a gente está tirando de férias, porque a gente também precisa de férias, né? Mas a gente precisa de férias e também quer estar aqui com vocês. Então, a gente está trazendo conteúdo, estamos presentes via chat, é... mas estamos juntos, da mesma forma, com o mesmo carinho, e com a mesma reflexão e com a mesma proposta. Certo, Fri... certo Ziegfried?
1: Certíssimo. Acho <risos> que é só isso.
0: É só isso. Então, até quarta-feira, até quarta-feira, até terça-feira, às 19 horas. Um beijo no seu coração.